0: Gibt es die, man auch nicht. This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio live auf meinsportradio.de
1: Ist ausgelaufen. GfL TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de. Jedes Wochenende live radio aus den Stadien jeden Mittwoch die Videozusammenfassung auf gfl-tv.de
0: Wann man wirklich ab und zu mal erinnern muss, ist, dass es nicht normal was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbisch Hall Unicorns es aussehen lassen. Situation
2: München.
0: Nach dem Anfänger
2: ist noch jemand aus der Teamzone gekommen
0: und hat das Gegenteam äh, getreten. Oh. Wir haben ja. es gelesen, nicht so gut.
3: Nach dem Anfeld ist noch jemand aufs Feld gekommen und das ist verboten. Das gibt 5 Meter Straße. Warum nicht gleich so einfach?
1: Extra Punkt in der Luft, nicht berührt und
0: gut. Der ist gut, der ist gut. Und ein Riesenjubel beim Kicker. Herzlichen Glückwunsch! Ein extra Punkt! Olaf möchte was sagen. So, hey, du rauscht
1: immer so.
3: Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja,
1: gerne. Ja, das Thema ist beendet. <lacht> bei GFL Radio die GFL 2 Süd mit dem Aufsteigerduell zwischen den München Rangers und den Ingolstadt Lukes Live aus dem Dankestadion in München meldet sich für Sie die Völker So, herzlich willkommen im Dante-Stadion, liebe GFL-Radio-Zuhörer. Herzlich willkommen auch natürlich an alle Zuhörer von meinsportradio.de. Dieses Jahr ja alle Spiele exklusiv bei meinsportradio.de zu hören. Ja, wir sind in München geblieben. Ganz einfach, von gestern auf heute. Münch, äh, Munich Cowboys gegen Stuttgart, Scorpions, GFL gestern. München Rangers gegen die Ingolstadt Jukes GFL 2 heute, wobei, wenn man sich das Roster der Ingolstadt Jukes anschaut, dann muss man sagen, dann kann man nicht so vom normalen Aufsteiger sprechen, das ist schon ein bisschen mehr, was die zu bieten haben, das hat durchaus zum Teil auch GFL-Qualität, was da auf dem auf dem Roster steht. Aber dazu kommen wir später. Die München Rangers zum ersten Mal seit 22 Jahren haben sie heute hier wieder ein GFL 2 Pflichtspiel, waren lange in den unteren Regionen unterwegs. Jetzt hat man sich also letztes Jahr durchgesetzt in der Aufstiegsrelegation. Man wurde letztes Jahr Zweiter in der Regionalliga Bayern ähm, die Ingolstadt Dukes ungeschlagen durchgekommen die München Rangers mit äh, drei äh, Niederlagen äh, durchgekommen äh, zwei gegen die Dukes und dann noch eine gegen Fürstenfeld Bruck in den äh, Aufstiegsrelegation ähm, entledigte man sich respektive von lang den Langnights aus Hessen und äh, den Albershausen Crusaders aus ähm, Baden-Württemberg. Und so trifft man sich dieses Jahr also wieder in der GFL 2 Süd. Und äh, ja ich denke mal für die Rangers gilt äh, in der Liga etablieren und nicht wieder absteigen. Die GFL 2 Süd äh, dieses Jahr dann doch eher anspruchsvoll, würde ich sagen. Äh, da sind einige Teams drin und vielleicht sogar ungewöhnlich, Viele Teams drin, die äh, durchaus ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können. Natürlich allen voran die Frankfurt Universe, die äh, sich da schon mal letzte Woche mit 40 zu 20 in Nürnberg durchgesetzt hat und die natürlich klar das Ziel ausgegeben hat, GFL spielen zu wollen. Aber auch die Wiesbaden Phantoms haben Ansprüche angemeldet, da oben mitspielen zu wollen. Der letzte Regulationsteilnehmer, die of Wildcats, der amtierende Meister in der GFL 2 Süd, wird bestimmt wieder... Ähm, angreifen wollen, da hat man sich auch verstärkt mit Coachings, mit Coaches hier von den Rangers, mit ein paar Spielern und die Ingolstadt Jugs können zumindest, wenn man sich das Roster auf dem Papier anschaut, durchaus ähm, ein Wörtchen mitreden. Da sind viele Spieler auf diesem Roster der Ingolstadt Jugs. Das werden Sie merken, ähm, wenn Sie zuhören und wenn Sie uns die letzten Jahre verfolgt haben, die man aus der aus der GFL in Plattling oder hier in München kennt. Also das sind durchaus Spieler, wo man sagen kann, da würden GFL-Teams nicht Nein sagen, wenn die sagen, hey, ich würde gerne bei euch spielen. Letztes Jahr haben beide Teams, wie bereits erwähnt, schon zweimal gegeneinander gespielt. Zweimal haben die Rangers verloren. Das Heimspiel mit 9 zu 19 und äh, das Auswärtsspiel noch knapper mit 13 zu 14. Also letztes Jahr war das wirklich ein Duell, auf Augenhöhe. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt hat in der Offseason Die Ingolstadt-Dukes, die hier gerade auf den Platz einlaufen. Schwarze Hosen, weiße Jerseys, schwarze Nummern und weiße Helme mit einem schwarzen Streifen. Die Ingolstadt-Dukes, die mit Nameplates auf den Jerseys auflaufen, sprich, wie man es aus der NFL kennt zum Beispiel. Also der Name der Spieler oben aufgenäht. Das ist für deutsche Verhältnisse dann doch eher selten. Das äh, Team der Dukes also eingelaufen. Einen prominenten Ausfall haben sie äh, Danny Manuel, den der eine oder andere bestimmt noch aus Gladden kennt und natürlich von den schäbischer Unicorns, wo er 2012 und 2013 gespielt hat, wo er 2012 deutscher Meister geworden ist. Äh, Denn Emanuel hat sich äh, beim Training die Achillessehne angerissen. Also kein kompletter Durchriss, aber äh, hat sich wirklich die Achillessehne angerissen. Fällt wohl vier okay. bis sechs Wochen aus. Wird man also sehen müssen, ähm, wie die Ingolstädter das kompensieren. Ingolstadt als Sportstadt ja sowieso im Augenblick auf dem Weg nach oben in äh, im Fußball hat man ja durchaus auch anscheinend Ansprüche, da in die erste Liga aufzusteigen. Und wie gesagt, im Football das Team 2007 gegründet und dann in den ersten fünf Jahren viermal aufgestiegen. In der Regionalliga musste man dann eine Ehrenrunde drehen, hatte sich Ende 2013 in der Relegation gegen Holz-Gerling, gegen den Twister, nicht durchsetzen können. Aber letztes Jahr hat es dann geklappt und man ist aufgestiegen in die GFL2, wie gesagt, mit Blick höchstwahrscheinlich nach höherem. Jetzt warten wir auf die München Rangers,
3: die den
1: ein oder anderen Neuzugang zu vermelden haben, unter anderem von den Munich Cowboys. Da von den Munich Cowboys vielleicht der prominenteste Zugang ist Markus Gärtner, letztes Jahr noch Wide Receiver und Backup Quarterback bei den Munich Cowboys. Hätte wohl spielt wohl lieber Quarterback als, ähm, als White als Wide Receiver, hätte gerne Quarterback bei den Cowboys gespielt. Die haben aber gesagt, sie holen Amerikaner. Anscheinend hat sich daraufhin Markus Gärtner dann entschieden, den Verein zu wechseln und zu den Rangers zu gehen. Da kann er dann auf jeden Fall, hier ist er auf jeden Fall der Starter. Ironie der Geschichte ist natürlich, dass da der das da jetzt der amerikanische Quarterback der Cowboys erst äh, in vier Wochen kommt. Markus Gärtner durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, die ersten drei Spiele in der GFL bei den Cowboys als Starter zu bestreiten. Jetzt ist er halt hier bei den Rangers. Wir werden sehen, wie er sich macht. Running Back an seiner Seite wird Joseph Chapman sein. Auch er äh, hat eine Cowboys-Vergangenheit. Wie gesagt, der, der bayerische Raum hier, München, Ingolstadt, Plattling. Da ist der ein oder andere Name, der hier und da mal hin und her wechselt. Also das sind alles keine Unbekannten. Vielleicht auch noch zu erwähnen bei den München Rangers. Kevin Wu, der ähm, als Jugendnationalspieler äh, bei den letzten Turnieren dabei war, der vor zwei Jahren im Jugendländerturnier der Landesauswahl in Hamburg für das Team Bayern MVP wurde, als die Bayern Warriors das Turnier 2013 gewinnen konnten. Die München Rangers, die hier eine so solide Jugendarbeit betreiben in München, können also auch viele Eigengewächse bauen. Generell hier in München geht es vielleicht ein bisschen immer unter. Die Münchner Vereine sind äh, immer sehr aktiv, aber natürlich in einer Stadt wie München ist das durchaus kompliziert. Okay, den FC Bayern, den FC Bayern, den FC Bayern, den FC Bayern, den FC Bayern und so weiter den FC Bayern anzustinken. Mhm. Zumal der FC Bayern jetzt auch noch eine Basketballabteilung hat, die groß in Schlagzeilen vertreten ist. Dann gibt es auch noch 1860 München. Die machen zwar immer wieder Schlagzeilen, wenn auch in den letzten Jahren immer weniger sportlicher Natur, muss man ja dazu sagen. Es gibt noch Red Bull im Eishockey hier. Und dahinter kommen dann die ganzen Randsportarten, die American Football Teams sind da verglichen mit anderen Sportarten schon doch recht fortgeschritten. Also wer hier schon mal ein Spiel, der Hard Disciples verfolgt hat im, im Baseball zum Beispiel, der weiß dann, wie weit vorne äh, American Football zum Beispiel bei den Cowboys, aber in Rangers ist. Äh, Cowboys gestern 1100 Zuschauer. Hier sind es heute ein paar weniger. Ich denke mal 500 Menschen sind da, die alle, die etwas kühle Tribüne von der Tribüne geflüchtet sind, es zieht hier oben halt erfahrungsgemäß wie Hechtsuppe. Während die unteren Ränge auf beiden Seiten, da ist die Sonne, da ist es angenehm. Da gehen die Menschen hin, aber für die bessere Sicht. Und weil hier oben Strom zur Verfügung steht, setzt sich das Radio immer oben hin auf die Tribüne, auf den kältesten Ort im Stadion. Aber Erfahrung, Erfahrung gibt halt, dass wir es das inzwischen gewohnt sind, ist halt in München so. Die Teamcaptains gehen zum Cointos. Auf Seiten der... Ingolstadt-Jug sind das zum einen Maximilian Masek, der DB, auch er bekannt äh, von den Munich Cowboys. Die Nummer 76 Valentin Pfnür. die Nummer 4 Rick Webster, der Quarterback der ingolstadt Jugs und die Nummer 15 Joshua Morgan, der Linebacker bei den M München Rangers sind das die Nummer 2 Julian Zettel, und dann fängt es schon mal gut an, weil da ist Nummer 13 beim Cointos, die nicht auf dem Spielberichtsbogen steht. Das heißt, die wurde später geändert. Die Nummer 50, Matthias Hornstein, die Nummer 52, Bela Podmanischki und die Nummer 64 Maximilian Spitz. Und wir hören mal in den Cointos rein. Zahl und Kopf.
3: Zahl ist es. Die
1: Rangers haben die Wahl gewonnen
3: und entscheiden
1: sich für die Wahl der zweiten Halbzeit.
2: Und die Ingolstadt-Hughes
1: werden den Ball receiven von der Haupttribüne aus gesehen wird München von rechts nach links kicken. Schönes Wetter hier in München, ich habe es angesprochen. Äh, Sonne scheint noch mal ein Tick wärmer als gestern. Der Frühling ist hier in München endgültig angekommen, auch wenn die Bäume noch äh, anderes vermuten lassen. Und dann sind wir jetzt mal gespannt auf dieses Spiel. Wie gesagt, Ingolstadt vom Papier her. Der Favorit zwischen diesen beiden Aufsteigern, wir werden uns überraschen lassen, wie das Ganze funktioniert, wie gesagt. Viele bekannte Namen, auf die ich dann während der Übertragung immer wieder eingehen werde, auf Seiten der Ingolstädter. Nicht wundern, es klingt tatsächlich wie ein GFL-Team. Alle sind bereit zum Kickoff. Returner bei den Ingolstadt-Dukes sind zum einen. Die Nummer 8, Georg Robinson und die Nummer 6. Und da haben wir schon den ersten, der dem einen oder anderen bekannt, werden sollte, bekannt sein sollte. Andrew Blakely 2010 bei den Platling Blackhawks. 98 Catches für 1.205 Yards und 11 Touchdowns. Damals war das Liga-Bestwert in der GFL. Also sehr gefährlicher Receiver. Pfei schnell und jetzt hier als Return auf dem Platz. Wie gesagt, für GFL-2-Verhältnisse ist das höchste Qualität. So, Kickoff ist in der Luft. Der Kick kommt an der 20 runter. Aufgenommen von Blakely. Geht über die 25, kommt bis an die 30 Yard linie Und da sehen wir jetzt also die Offense der... Ingolstadt-Dukes Die Dukes kommen auf den Platz angeführt von Quarterback Rick Webster Auch wenn steht noch im Halle Rick Webster, der schon viel den Longhorns in Deutschland gespielt hat, damals in der GFL 2 Nord, hat sich zuletzt in der Arena-Liga fit gehalten. Äh, Pistol-Formation, zwei Schieber rechts, einer links, Handoff an Jerome Morris. Ehemaliger Nationalspieler, fünf Jahre zu Raumgewinn, der war als Fullback aufgestellt. Zweiter Versuch und fünf. Jerome Morris hier in München 2008,
4: in seinem ersten
1: Jahr wirklich alle überrascht und äh, fasziniert. Ging dann nach, wurde im Ende des Jahres dann Nationalspieler, damals gegen Schweden, hier ja, auf der Waldau 2008. Dann wechselte er nach Plattling, spielte dort im GFL-Team 2010 Nationalspieler bei der Europameisterschaft gewesen, 2011 bei der Weltmeisterschaft in Österreich und äh, dann äh, zwischendurch wieder ein Jahr in München. Jetzt ist er in Ingolstadt. Pass auf die linke Seite von Rick Webster. Der Ball gedacht für die Nummer 28, Kevin Raubner. Aber incomplete, dieser Springfest. Dritter und fünf für die Ingolstadt Dukes. Da geht Jerome Morris runter. Jerome Morris, für den ist es immer ein schmaler Grad ist. Zwischen Power, die er mit seiner Statur durchaus mitbringt und ähm, dem ein oder anderen Kilo zu viel, das dann auf die, auf die Geschwindigkeit schlägt. Also wenn der fit ist, dann ist er durchaus gefährlich, auch in der GFL, aber natürlich in der GFL 2 erst recht. Shotgun-Formation, drei bis hier rechts, rechts, sondern links. Rick Rapster rollt auf die rechte Seite, versucht den tiefen Pass auf Andrew Blakely. Und der kann den Ball nicht sichern, wäre sonst aber frei gewesen an der 25 der München Rangers. Der Ball einen Tick zu weit nach außen gelegt. Andrew Blakely, der da seinen direkten Gegenspieler überlaufen hatte, die Nummer zwei, Julian Zettel. Und äh, Glück für die Rangers da, dass sie da gar kein Play, Big Play abgeben. So ist es. Vierter Versuch und Fünf. Und die Ingolstadt-Dukes müssen pannen. Julian Zettel, der in der, Quarter, in der in der Jugend Quarterback für die Rangers gespielt hat. Jetzt also jetzt als die B aktiv. Transformation auf dem Platz, Snap ist da, Kick ist geblockt von einem eigenen Mitspieler, da hat der, da hat der Panther den eigenen Mann angeschossen und der Ball landet an der eigenen 39, Netto war das ein 4-Yard-Pand und das heißt super Ausgangsposition für die München Rangers, die wir jetzt also auf dem Platz sehen und die Nummer 13, das löse ich jetzt von selbst auf. Das ist, das ist die, das ist dann Markus Gärtner. Nicht die Nummer 12, wie bei mir auf dem Spielberichtsbogen vermerkt. Pisteformation formation 2 hier links, an der rechts. Snap ist erfolgt. Handoff an Kevin Wu. Ah nee. Händen an die 21, nicht die 24. Entschuldigung, das war nicht Kevin Wu, das war Joseph Chapman. Also, schneller Lauf durch die Mitte, zwei Yards, Pistol-Formation. Die München Rangers die sich sehr schnell wieder ausstellen zwischen den Spielzügen. Pistol, zwei Receiver links wieder Händen an Chapman, nur angetäuscht. Markus Gärtner geht selber über die linke Seite und kommt bis an die 27 Yard linie Neuer erster Versuch. Wer man vielleicht über das Außen-Mikro hört, dass Schön der Wind hier durchfickt.
2: Down, München, Man München.
4: steht wieder
1: bereit. Ball ist gerade freigegeben. Pistol, zwei über rechts, einer Links-Snap schon erfolgt. Ballübergabe an Joseph Chapman, aber der wird im Backfield getackelt für zwei Yards Raumverlust von Joshua Morgan.
2: Zweiter Versuch und zwölf, 2013
1: sogar an der 30-Yard-Linie. Wie gesagt, man hält sich nicht mit einem Handel auf, man stellt sich sofort wieder auf, der Quarterback dann mit Instruktion 2, Schieber rechts, einer links, Chapman im Backfield, passt auf die rechte Seite für Gärtner, nein, jetzt muss er sich umentscheiden, wirft auf Joseph Chapman im letzten Augenblick, aber incomplete, weil der Ball am Boden ist, Flaggen auf dem Feld, Markus Gärtner, der da erst nach rechts werfen wollte, sich dann umentscheidet, dann aber sehr schnell unter Druck gerät und äh, auf dem direkt vor ihm liegenden bzw. stehenden Joseph Chapman wirft, der den Ball dann nicht fangen kann und der Ball liegt dann am Boden. Off und dazu noch ein chop von Wolfgang Schmidt. Das sind 15 Yard Strafe. Das heißt, die Rangers, die den Ball eben gut bewegt haben, haben jetzt zweiten Versuch und 28 Yards zu gehen.
2: chop ähm,
1: sozusagen ein, ein Zangenblock. Das heißt, der, ein Spieler der Defense wird zeitgleich oben geblockt und von unten auch noch attackiert in den Beinen und es, da herrscht erhöhte Verletzungsgefahr für den Verteidiger, deshalb ist das verboten und wird als persönliches Foul geahndet mit 15 Metern Strafe. Gärtner mit dem Pass und die Interception von Max Masek. Da direkt in die Arme geworfen der Pass, gedacht für Sebastian Krämer, aber Max Masek hat das super gelesen, geht dazwischen, holt, holt den Ball und damit First Down für die ingolstadt Hughes an äh, der eigenen 38-Jag-Linie. Also erster Turnover in diesem das Spiel.
2: Das ist die Unterstützung von unserer Tribüne. Ich höre sogar Stimmen von den Ingolstädten. Das kann nicht sein. Wenn es weitergeht, will ich euch laut hören. Und zwar hörbar.
1: Also erster Turnover für Markus Gärtner. Shotgun-Formation, Rick Webster, Double Twins. Rick Webster holt zum Pass aus, wirft über die Mitte für Blakely, gefangen an der 38-Yard-Linie.
2: Nee, es war die 8,
1: nicht die 6, die Nummer zusammengezogen bei beiden. Also es war die 8, es war Georg Robinson, Andrew Blakely ist der kleinere von den beiden, der stand weiter außen. Also Georg Robinson mit dem Catch zum First Down. Shotgun-Formation, Double Twins, die Ingolstädter jetzt sofort in der Hälfte der München Rangers und die Verteidiger der Rangers, die haben ihre liebe Mühe und Not, diese Receiver-Crew der Ingolstädter Dukes unter Kontrolle zu bekommen. Drei Receiver rechts, jetzt einer links, Handoff nur angetäuscht, Screen auf die rechte Seite auf Andrew Blakely, der läuft die Seiten hier runter, die 30, die 25, geht an der 22-Yard-Linien aus, neuer erster Versuch für die Dukes weitere Receiver, die auf dem Platz sind Mukang, Mukang hat jahrelang bei den, äh, damals Braunschweig Lions und bei den Dresden Monarchs gespielt, also er auch er ein Spieler mit KFL-Erfahrung und der dritte äh, der vierte Receiver ist Sami Fagali und auch er hat äh, schon KFL-Erfahrung sammeln können also wie gesagt das sind ja keine No-Names. Handoff an den Running Back, an Kevin Draupner. Der wird sofort gestoppt. Zweiter Versuch und 10 Yards zu gehen.
2: Durch die, zu gehen. Damit und
1: die Munich oh, Rangers
2: Damit spielen eine
1: 4-3-Defense. Also vier defensive linemen. Ja, wenn sie jetzt umstellen auf ja, das, Im Augenblick ist es 3-4. Also Trips Punch auf der linken Seite und Flaggen die Lay of Game oder Fehlstart Bewegt hat sie sich eigentlich Nichts gut Nein. Encroachment heißt, da ist ein Spieler der Offense wir gelaufen. Ich habe kein, hab zwar keinen Zucken sehen, aber gut. Also Wir bleiben bei dieser Trips-Bunch auf der linken Seite. Ein Receiver rechts. Shotgun-Formation. Hey. Snap ist erfolgt. Webster hat Zeit, Pass über die Mitte. Und an seinem Receiver vorbei der Ball gedacht für Mukang über die Mitte. Mukang, auch er hatte seinen Verteidiger überlaufen, aber der Pass kommt nicht weit genug innen für Mukang. Ähm, hatte Mukang keine Chance, an den Ball zu kommen. Also dritter Versuch und 16 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes an der 28 Yard Linie der München Rangers. Es stark davon auszugehen, dass ein vierter Versuch ausgespielt werden würde. Shotgun-Formation, Double Twins, Rick Webster schickt jetzt Robinson in Motion. snapper Pump Pumpfake, Webster auf die rechte Seite und der Ball gedacht für Dominic Candolo. Aber incomplete vierter Versuch und 16 Dominic Candolo, ein weiterer Name, der zumindest aus der GFL bekannt sein sollte, hat auch hier schon bei den Munich Cowboys gespielt war. Wenn ich mich recht erinnere, auch schon bei den Cincinnati Cardinals hat äh, beim einen oder anderen Spiel in beim ein oder anderen Team in NRW schon mitgespielt. Wie gesagt, das sind halt alle Spieler, die kennen das, das High Level des deutschen Footballs. Empty Backfield jetzt. Fünf Receiver auf dem Platz. Zwei rechts, drei links. Snap ist erfolgt. Luke Webster hat Zeit. Jetzt gerät er unter Druck. Wirft unter Bedrängnis zum First Down an der 15-Yard-Linie.
2: Andrew Blakely hat
1: den Ball gefangen, allerdings wirft ein Schiedsrichter seine Mütze. Aber es wird angezeigt First Down. Also dass die, die, wenn ein Schiedsrichter seine Mütze wirft, das ist normalerweise ein Zeichen, dass ein Spieler out of bounds gegangen ist, obwohl er nicht sollte, beziehungsweise obwohl er,
2: ähm,
4: glaube, obwohl er nicht sollte, er verbotenerweise out of bounds gegangen
1: ist, sprich äh, raus, nicht rausgeschoben wurde. Aber anscheinend war es entweder nicht entweder war es nicht Andrew Blakeley, sondern der Verteidiger, oder ähm, es wurde dann doch im Nachhinein vom zweiten Schiedsrichter gewertet, dass er rausgeschoben wurde. Auf jeden Fall gab es keine Strafe wegen illegalen Berühren des Balls. Von daher zählt der First Down. Nächster Pass auf Blakeley zum zweiten Versuch und vier an der Fünf Yard Linie jetzt. Und die Dukes marschieren. Bleiben Empty 4, 2 Shiva rechts. Sami Fagadi und Mukang und drei links. Kandolo, Blackley und Georg Robinson. Snap erfolgt. Pass auf die linke Seite. Robinson mit dem Screen, aber sehr gut gelesen von der Rangers Defense. Robinson kommt nach innen um da von den Blocks zu profitieren aber die Rangers kommen auch alle nach innen und tackeln ihn für für ein Jahr Traumverlust sogar, also dritter und fünf jetzt an der 65 Yard Linie es besteht noch die Möglichkeit ein First Down zwischen der 1,5 und der Goal Line zu holen also es ist kein dritter Versuch und Goal Leider keine Anzeige der Spielzeit hier bei den Rangers. Pistolformation, zwei Receiver rechts, einer links, Pass auf die rechte Seite, Rick Webster wird gehittet, als er den Ball gerade wirft und dementsprechend ist er dann ungenau, incomplete. Vierter Versuch und fünf Yards zu gehen. Die Offense bleibt auf dem Platz. Jerome Morris ist jetzt wieder auf den Platz gekommen. Wie stellt man sich auf? Mit einem Running Back, zwei Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt. Webster mit dem Shovel Pass auf Jerome Morris und er kommt in die Endzone. Touchdown Ingolstadt-Dukes. Da hat man sich komplett auf die Receiver konzentriert und in der Mitte Jerome Morris vergessen. Kurzer Shovel Pass, also aus dem Handgelenk heraus, rüber gepitcht zu Jerome Morris nach vorne. Und äh, der dreht sich um und läuft dann untouch in die Endzone.
2: Gute Spielzugsauswahl in diesem Fall
1: auf Dukes seite extra punkt auf dem Platz. Jerome Morris ist auch der P.A.T.-Kicker. Holder, die Nummer 15, Joshua Morgan. Snapper voll, Kick in der Luft. Und der ist gut. 7 zu 0 für die Ingolstadt-Dukes. Also den ersten Drive
2: hatten sie relativ schnell abbrechen müssen, die Dukes, dann der schlechte Punt, die Rangers übernehmen, graben sich mit zweiten und
1: 28 selber in ein tiefes Loch, wollen passen, abgefangen von Max Masek und die Jukes marschieren dann 70 Yards Downfield und kommen dann in der Endzone an. 7 zu 0. Zeit für die Rangers zu antworten. Returner auf dem Platz. Joseph Chapman und Oliver Ose. Die Nummer 8.
2: Ich
1: könnte... Nee, vom Jersey her könnte es auch die Neuen sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre Rani Jones. Nummern der Rangers durch die Farbe schwarz auf orange. Sobald ich das ein bisschen zusammenzieht, doch schwer zu erkennen. Chatman retourniert über die 20, die 30 bis an die 31 Yard linie So, jetzt schauen wir mal, wie Markus Gärtner die Interception abschüttelt. Ein komplett falscher Read. Hat er gar nicht gesehen, dass der Safety da in der Nähe kam und überhaupt die Chance hatte, da auch dazwischen zu gehen. Pistolformation, zwei Schieber rechts, einer links. Bei der Begabe an, Chatman nur angetäuscht. Gärtner über die rechte Seite, aber keine Chance, da irgendwas zu erreichen wird getackelt von der Nummer 13 von Manuel Schmidt-Kunst für drei Jahr zu Raumverlust Zweiter Versuch und 13. Pistformation formation lieber rechts einer links. Pass auf die rechte Seite. Gedacht für
2: Pass auf die Nummer 10 Nummer 10 für Sabacar,
1: aber der Ball zu hoch geworfen, zu unpräzise, obwohl der jetzt über eine kurze Distanz geworfen war. Dritter Versuch und 13, die Rangers also mit dritten und lang und äh, mit einer Situation, die nach Pass schreit. Pistol, Double Twins. Gärtner läuft auf die rechte Seite, läuft sich da fest, wird den Ball noch los in Richtung Luklima. Klima. Aber der Ball an seinem Schieber vorbei und der Ball ist wieder intercepted. Returniert an die Nummer, 9, äh, an die 39-Yard-Linie. Also zweite Interception für Markus Gärtner. Und damit zum zweiten Mal ein Turnover für die Dukes, die jetzt also tief in der Hälfte der Rangers übernehmen. Die 39-Yard-Linie, erster Versuch und 10. Der erste Drive bis zur Interception, beziehungsweise dem davor passierten Foul, sah ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Da hat man ihn Ball bewegen können, aber jetzt sind das schon zwei drei am Stück, wo man sich äh, in, eine, in eine und langen Situation reinarbeitet, die dann mit einer Interception abgeschlossen wird. Händler von Jerome Morris, der kommt nicht wirklich weit. Zweiter Versuch und Zehn. sie über links, zwei rechts Rick Webster in der Shotgun die Snap erfolgt, Handoff an Andrew Blakely, der läuft über die rechte Seite jetzt nee, wieder Georg Robinson, wie gesagt, schwer zu erkennen, die Nummern 6 und 8 das ist auf die Distanz. Wir sitzen hier wirklich das weit weg im Landesstadion. Nicht immer ja, einfach zu erkennen, aber der Jet Sweep an die 14-Yard-Linie von äh, den Ingolstadt-Dukes. Also Jet Sweep ist, wenn der Receiver in Motion geht vor dem Snap und, äh, der Ball kurz bevor er am Quarterback vorbeigeht, gesnappt wird. Und dann nutzt er diesen Schwung, den er vor der, der Motion mitbringt, bekommt den Ball und läuft dann parallel zur Anspiellinie erstmal an der Defense entlang und wenn er sieht, dass die Lücke sich öffnet, dann biegt er nach vorne ab. Und das hat gut funktioniert bei den Dukes. Die Dukes jetzt an der 14-Yard-Linie. Play-Action, Pass auf die linke Seite. Der Receiver ziemlich frei, Ball gesichert. Robinson an der 8-Yard-Linie. 6-Yards-Raum gewinnt, zweiter Versuch und 4 Yards zu gehen. Stadtkanformation,
4: Double Twins,
1: während sich der Stadion hier weiterfüllt. Also der schöne Sonntagnachmittag hier in München lockt die Fans an. Snap bei Übergabe an Jerome Mois, der tankt sich durch die Mitte zum neuen First Down an der 3.
2: Hier ist die Formation. Den Jungs richtig in, ein
1: Becky geht raus ins, die, die
2: in, in den, den Slot. Also Shotgun, Double, Double Twins.
1: Erster und Polaner 3 für die Dukes. Step yeah. ist erfolgt. Pass, Complete auf Robinson. Touchdown. Ingolstadt-Dukes, kurzes Landroute. Also, Quarterback bekommt den Ball, macht einen Schritt zurück, wirft sofort auf den Receiver, der ein, zwei Schritte nach vorn gemacht hat und dann nach innen abbiegt. Da steht er dann schon in der Endzone, wenn der Ball auf ihn zukommt, für den Passverteidiger sehr schwer zu verteidigen. Und dementsprechend waren das jetzt einfache Punkte für die Dukes, die 13 zu 0 führen vor dem Extrapunkt. Das ist ein Kick in der Luft. Und der ist ah, ja. gut, 14 ist zu 0.
2: Damit ein Spielstand von 0
4: zu 14. Aber also wir haben weiter! Aber es noch das erste Viertel, Das Spiel ist noch jung. Ich denke,
2: die Rangers werden sich finden.
1: Hauptschiedsrichter hat sich jetzt noch mit der Nummer 66 der Ingolstadt-Dukes unterhalten, André Kelz. Keine Ahnung, worum es da ging. Haben wir das ein längeres Gespräch. Ich weiß nicht, ob sich Kelz da über so, die von einem ein Gegenspieler... Team. So,
2: wir haben jetzt, bitte schaut, Sie haben Ihre Eintrittskarten. Vier Menschen haben gewonnen, vier Kinder können mit direkt in die
1: ob er sich also über den Gegenspieler beschwert hat oder ob der Schiedsrichter ihm gesagt hat, wenn du das nächste Mal das oder das machst, dann äh, musst du mit einer Flagge rechnen. Also entweder unsauber geblockt oder ja, was in die Richtung.
2: Oder unfletige Worte. Die 530 die Jerome Morris zum kick auf.
1: Kick in der Luft. Kommt an der 10 runter, aufgenommen von Chapman an der 9. Warum lässt er den Ball nicht einfach so. ins Ausgehen? Chetman kämpft sich zurück an die 25, aber das war meines Erachtens ein Fehler. Chatman hätte vielleicht eine halbe Sekunde warten müssen, dann wäre der Ball ins Ausgerollt. Und dann wäre es
4: Ballbesitz
1: weiter vorne gewesen. Also die Offense der München Rangers jetzt gefragt. Dürfen keinen weiteren Turnover produzieren, wenn sie nicht relativ zügig in diesem Spiel abgehängt werden wollen. Jetzt muss mal eine Antwort kommen. Receiver, Sabica und Klima auf der rechten Seite, dann noch ein Receiver links und es geht schon mal los mit dem Fehlstart. Der Receiver links ist Sebastian Kramer. Also fangen die Rangers schon mal wieder an mit 1. und 15.
3: Fehlstart, offen.
2: Schiedsrichter
1: Crew wie immer, der GFL 2 aus dem Landesverband des Heimteams. Das heißt, in dem Fall also eine bayerische Crew. Was bei einem bayerischen Duell ja jetzt auch naheliegt. Snapper folgt, sehr viel Druck von den Dukes. Pass auf die linke Seite, komplett auf Sebastian Kramer. Sechs Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und neun ja, wenn sogar sie, forward progress, wird ihm sogar an die 26 sieben gegeben, also sind sieben Yards gewinnen, zweiter Versuch und acht, die die Rangers. Rangers stehen wieder bereit, Pisteformation zwei ist wieder rechts, einer links, Konfusion in der Defense der Dukes, Pitch auf Chatman. der geht über die rechte Seite, den Sweep kann Patek jetzt brechen, hat das First Down ist unterwegs, kommt bis an die eigene 42 Yard Linie Lässt seinen Vorblockern die Zeit, da die Lücken zu schaffen. Findet dann eine, bricht einen Tackle selber und schon ist er für 15 Yards unterwegs. Erster Versuch für die Münchner. Das entspricht eher dem, was wir im ersten Drive gesehen haben. Piste Formation, zwei lieber rechts. dann links haben sich ja diesmal durch die Strafe nicht durcheinander bringen lassen. Sniper folgt, Soll ein Pass werden von Gärtner. Pass auf die linke Seite. Sie gehen mal tief. Auf Kramer, Incomplete. Aber da gab es ein Missverständnis zwischen Receiver und Quarterback, denn
2: Sebastian Kramer möchte
1: da an Benedikt Roth außen vorbei, also quasi zwischen dem Verteidiger und der Seitenlinie, da die linke Seitenlinie entlang, während der Pass ja doch eher ähm, innen runterkommt, also mehr bei den Zahlen, also auf der Innenschulter des Passverteidigers. Ich weiß nicht, ob der Pass da nicht hin sollte oder ob der Receiver es durcheinander gebracht hat. Auf jeden Fall ähm, Pass Incomplete. Jetzt ein Free Play wegen Offside. Markus Gärtner uh, kassiert, aber trotzdem ordentlichen Hit. Der sack wird nicht zählen. Die blauen Flecken bleiben trotzdem.
2: Ein
1: Es wird aber trotzdem das Offside geben. Da ist irgendeiner zu
2: ja,
3: früh
2: Ah, sehr schön. Ein der Defense. Also Freeplay,
1: Play, versuchen was draus zu machen. Sehr gute Idee von Markus Gärtner. Nach Möglichkeit halt den Hit vermeiden, will man ihm mitgeben. Snapper folgt bei der Übergabe an Chatman, der probiert es über die linke Seite. Da gab es wohl einen Griff ins Gesichtsgitter. Chatman macht vier Yards, aber ich glaube, da werden wohl noch 15 draufkommen.
2: 21. Oh nein, Währenddessen haben wir einen ein Zwischenstand
1: ein aus Nürnberg, wo das Spiel Nürnberg Rams gegen die Wiesbaden Phantom stattfindet. Und dort steht es im Augenblick 13 zu 0 für die Nürnberg Rams.
3: automatisch,
1: so, und Wie vermutet war da eine Face Mask im Spiel, also ein Griff ins Gesichtsgitter. sprich äh, reingreifen, festhalten, drehen, ist halt gefährlich. Kann sich jeder vorstellen. Der Helm und der Kopf eine Einheit, wenn der angefangen wird dran zu zerren. Das ist für den Nacken ungesund, dementsprechend verboten. Persönliches Fall und 15 Jahre Strafe. First down für die Rangers, einer 34. Lobpass gedacht für die Nummer. 84 nee, 88 wahrscheinlich oder 84 auf jeden Fall der Spieler bekommt im Flug einen Hit der, der Hit allerdings in den Brustkorb also alles legal in dem Moment wo der Ball runterkommt wird er halt gehittet alles okay der Hit kam soweit ich es gesehen habe von der Nummer 15 der von Joshua Morgan nur bleibt der Ranger-Spieler erstmal liegen. Kann natürlich sein, dass da beim Hit auf den Brustkorb die Luft erstmal weggeblieben ist oder dass eine Rippe was abbekommen hat.
2: Hit gegen den Oberkörper
1: sind ja erlaubt.
2: Hits gegen den äh, Kopf eines
1: verteidigungslosen Rissivers, die werden verboten. Die werden mit einem persönlichen Foul zu ahnden und sogar mit einem Platzverweis.
2: Die sind alle in geht man geht davon aus, dass, dann, dass wenn der Receiver der sich zum Ball dreht,
1: dass er dann äh, verteidigungslos ist. Also defenseless ist der englische Begriff. Und dementsprechend dort einen, einen gewissen Schutz genießen sollte.
2: Das war die Nummer 94,
1: Frank Müller
2: ich hier zur Kabine des
1: Also der Pass war inkomplett, deshalb ist die Spielsituation 2. und 10. Drei Schieber rechts, einer links. Chatman hinter Gärtner. Gärtner holt aus zum Pass. Jetzt auf der Flucht auf die rechte Seite, hat zwei Verteidiger vor sich. Flagge auf dem Feld. Und zack gegen Markus Gärtner. Also vier Yards, Raumverlust auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es wohl ein Holding, weil da ähm, Joshua Morgan zu Boden gerungen wurde. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man also der Downmark hat glaube ich zum, schon umgestellt Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man jetzt dritten und vierzehn nimmt und nicht den Spielzug wiederholen lässt. Genau, 2010 war es, jetzt stimmt wieder, man hat die Wahl zwischen 2. und 20. und 3. und 14. Und man wird wohl
3: 3.
1: und 14. nehmen, weil, da sagt man dann lieber, einen Versuch wegnehmen, die 5 Jahre sind da eher geschenkt, da müssen wir halt einmal weniger halten mit der Defense. Nächste Formation, drei Schieber links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Pumpfake. Markus Gärtner unter Druck und wird dann unsanft abgeräumt, nachdem er dann über die Line aus Kümmitsch gelaufen ist und die Passoption damit nicht mehr möglich war. Er darf nur so lange werfen, solange er hinter der Anspiellinie ist. Wenn er sie überschreitet, kann er nur noch laufen oder nach hinten. Den Ball weitergeben und äh, niemand ne, wo gelaufen ist, wussten die Verteidiger, da kann nichts mehr kommen. Also gehen wir einfach mal auf den Mann. Markus Gärtner macht drei als Raumgewinn, aber kassiert dann entsprechend einen Hit. Also der wird jetzt ordentlich mitgenommen äh, in diesem Drive. Empty Backfield, vier Receiver rechts, einer links. Und es ist abgepfiffen, denn das. Erste Quarter ist vorbei. 14 zu 0. Der Spielstand nach diesem ersten Quarter. Wir machen eine kurze Pause und sind dann sofort wieder da.
0: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf MeinSportRadio.de. Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf MeinSportRadio.de.
1: So, also Seitenwechsel erfolgt hier gerade. Rangers jetzt also von links nach rechts von der Haupttribüne ausgesehen. Spielsituation bleibt zwischen ersten und zweiten und zwischen dritten und vierte, vierten Vierten Viertel die gleiche. Abge also neu angesetzt mit Kickoff wird nur nach der Halbzeit. Vierter Versuch und zwölf für die Rangers, die weiterhin ausspielen das sollen, auch äh, nach dem Quarterwechsel. Das wäre oh, ein also 53 jahre field gold Das ist schon in der GFL halber Wahnsinn. In der GFL 2 erst recht. Und zum Panten ist auch zu nah. Und mit 14 Punkten Rückstand kann man mal für einen vierten Versuch gehen. Vierter Versuch und zwölf also. Drei Receiver rechts, einer links. Jetzt kommt ein Audible von der Sideline anscheinend. Snap erfolgt. Pass auf die linke Seite. Und der Ball zu weit. Da hatte sich der Receiver am Cornerback festgelaufen. Kam nicht vorbei. Da mehr an der Seitenlinie. Da kann der Cornerback ja die Seitenlinie zur Hilfe nutzen, um zu verteidigen. Und dementsprechend fällt der Ball dann vier, fünf Meter vor den beiden zu Boden. Incomplete. Turnaround-Downs. Die Ingolstadt-Dukes wieder im Angriff. Immer noch Ricks Webster, der Quarterback. Shotgun, zwei Schieber links, zwei rechts, Snap ist erfolgt. Schneller Pass auf die rechte Seite, auf Robinson Complete. Der hat allerdings keine Vorblocker und dementsprechend versuchen die Rangers ihn da zu tacklen. Der vierte oder der fünfte schafft es dann auch am Ende. Vier Yards Raumgewinn zweiter und sechs. Meines Erachtens, wenn man es jetzt mal aus... Äh, die, wenn sich zieht, ein, zwei Yards zu viel bei diesem Spielzug. Da hätten sie ihn auch schon vorher tackeln können. Kurzen Screen abgeben für zwei, drei Yards <lacht> ist okay. Vier ist äh, schon ein bisschen zu viel. Shotgun, Double Twins, Motion von Mukang. Snap ist erfolgt, Pass auf die linke Seite. Der Screen, Mukang hat Platz, ist an der eigenen an der 45... Kommt zum First Down, wird okay. kurz vor der Mittellinie gestoppt. Vorblocker waren da Dominic Candono und Andrew Blackley. Die 49-Yard-Linie ist erreicht. Erster Versuch und 10.
4: Shotgun-Formation,
1: Double Twins. Webster schickt Dominic Candolo in Motion. Drei über rechts jetzt. die Übergabe an den Running Back. Und der hat Platz in der Mitte. Der kommt zum First Down, kommt zu mehr, kommt bis an die 31-Yard-Linie. Die Nummer 28, die, uh, Kevin oder, oder? Raubner, Keine Flagge auf Jukes. dem Feld. Ja, Erster Versuch und 10 für die Ingolstadt Jukes. Ja, das sieht schon gut aus, was die spielen. Jetzt kann der eine oder andere natürlich sagen, ja, Plattling und Co., das kennen wir ja alles. Aber wir wissen alle, wie Plattling geendet hat, nämlich mit Spielunfähigkeit nach elf Spieltagen in der GFL 2011. Ja, aber da hat der Kader in, in Ingolstadt dann doch mehr Tiefe. Also wenn sie das halten können, wenn sie das Level halten können, dann sind sie durchaus für mich Contender. Rick Webster, tiefer Pass auf Andrew Blakely gefangen und Touchdown! Für die Ingolstadt Hughes, aber eine Flagge auf dem Feld auf Höhe der ah, Line-Off-Scrimmage geworfen vom Umpire. Es geht gegen die Ingolstadt Hughes, das heißt, der Touchdown zählt nicht, aber auch da wären wieder zwei Spieler der München Rangers. Äh also,
3: Job. Okay, kein
2: Touchdown. Da waren
1: die, der Safety und der Cornerback, der eine, der eine über Blakely, der andere unter ihm. Aber keiner wirklich nah genug, um irgendwie eingreifen zu können. Blakely schleicht sich genau zwischen beide, macht den Catch und taucht in die Endzone. Wäre der Joblock nicht gewesen, das wäre der nächste Touchdown gewesen. Also die, die Passverteidigung der Rangers, die sich da dringend umorganisieren muss. Kevin Wu und Julian Zettel waren da die beiden die Probleme hatten. 15-Jahr-Strafe heißt zweiter Versuch, und 15 für, nee, zweiter Versuch und 25 für die Ingolstadt-Dukes. Trips-Bunch auf der rechten Seite. Da habe ich sie wieder recht aneinander gestellt. Pass auf die linke Seite. Auf Robinson. Der hat den Ball in der Mitte gefangen, ist unterwegs, kommt bis an die 26-Jahr-Linie. Auch das sah jetzt nicht besonders nach einem komplizierten Spielzug aus. Aber da haben die Verteidiger der München Rangers einfach viel zu viel Puffer gelassen. Robinson kommt an den Linebackern vorbei und äh, ehe die Passverteidiger wieder nach vorne kommen, ist er schon 20 Yards gelaufen, zweiter Versuch und 6 Yards zu gehen. Nach dem ersten und 25... Da direkt 20 Yards abzugeben, das sollte dir eigentlich nicht passieren als Defense. Shotgun-Formation, Double Twins, äh, Rapster schaut. Wieder der tiefe Pass. Robinson, First Down an der 6. Da wieder in der Mitte. Keiner wirklich nah dran, um irgendwas zu verhindern. Erster und goal an der 6 für die Ingolstadt dukes Die dann doch jetzt über die letzten zwei, drei Drives immer dominanter aussehen.
2: Es wird eng, es wird richtig eng. Das heißt, noch mehr Sound, noch mehr
1: Power aus den Ringen. In diesem Zwischenstand aus Österreich, die Vienna Vikings führen gegen die, die Dragons in der AFL mit 14 zu 0. Schaut die Information, Double Twins, Rick Webster noch mit Instruktion an Jerome Morris, der möge sich doch bitte auf seine linke Seite aufstellen. Und das hat zu lange gedauert, die Layoff of Game.
4: Darf sich nicht ewig Zeit
1: lassen im American Football, was jetzt natürlich dem Quarterback im ist, vielleicht zu den USA fehlt oder was auch in der GFL fast inzwischen überall vorhanden sind, sind Playclocks. Das heißt, man sieht, wenn die Playclock ausläuft. Hier läuft es so, dass einer der Schiedsrichter äh, ein Zeichen gibt, dass nur noch 10 Sekunden auf der Playclock sind und äh, dann muss sich der Quarterback beeilen, hat er anscheinend verpasst. selbst da mit dem Pass auf die linke Seite auf Blakely, der perfekte Screen und Blakely kommt in die Endzone zum Touchdown. 20 zu 0. Auf der linken Seite stand Robinson. Robinson setzt den perfekten Block und Blakely kann hinter ihm vorbei und da, kommt der da kam der Passverteidiger, der für Blakely zugeordnet war, nicht mehr nach außen, wurde quasi von, äh, vom Block von Robinson mit aufgehalten. Also Robinson, der quasi zwei Leute pickt. Und Blakely schleicht vorbei in die Endzone 21 zu 0. Wer den Super Bowl gesehen hat, snap ein bisschen hoch, Kick in der Luft. Aber gut 21 zu 0. Wer den Super Bowl gesehen hat, die Interception am Ende, ganz am Ende. Die Idee des Spielzuges war in diesem Super Bowl, dass der eine Receiver den Block setzt, damit den zweiten Passverteidiger auffällt. Und damit sollte der Receiver unbedrängt in der Endzone fangen können dass der DB dann äh, nach innen zieht, an diesem Block vorbeiläuft und die Interception macht. Das hatten die Seahawks logischerweise nicht so geplant. Gleiche Idee war das jetzt bei diesem Touchdown hier von den Ingolstadt-Dukes. Ein Blocker nimmt zwei Verteidiger raus und damit kommt der Receiver in die Endzone. ist clever gespielt, macht Spaß zuzusehen, was die Dukes hier machen. Aber die Rangers müssen jetzt wirklich schauen, wie sie in dieses Spiel zurückfinden, weil wenn sie nicht schnell eine Antwort finden, noch vor der Halbzeit, dann ist das zwar unterhaltsam, was die Jukes uns bieten, aber das Spiel ist dann schon früh entschieden. Also hoffen, dass es die Rangers
4: jetzt besser machen.
1: Sie haben den Ball gut bewegt, sie sind ja... In die Hälfte der Dukes gekommen. Jetzt müssen sie halt mit der letzten Konsequenz das durchspielen. Und dann haben sie auch die Chance auf Punkte. Jerome Morris mit Instruktion an seinem Coverage-Team. gibt ihm wahrscheinlich die Richtung an, in die er kicken will. Chapman, Joseph Chapman und Ronnie Jones. Die Returner, der Ball geht in Richtung von Chapman. Er nimmt den Ball an seiner 10-Jahre-Linie auf. Die 15, die 20. Die 25. Jetzt zentelt er ein bisschen rum. Kommt bis an die 27-Jahre-Linie. Also die Kraft im Bein, um den Ball in die Endzone zum Touchback zu befördern. Die hat Jerome Morris nicht. Wie gesagt, Jerome Morris von der Statur her eher der Fullback-Typ. Und... In der Kategorie des Fullbacks nochmal die kräftigere Variante. Heißt aber auch, wenn der erstmal Schwung aufgenommen hat und ein paar Lücken freigeblockt bekommt, dann hat die gegnerische Defense keinen Spaß, den zu stoppen. Pitch auf die rechte Seite, die Rangers mit der Nummer 8, mit Oliver Ose. Und der kommt zum neuen First Down an der eigenen 39-Yard-Linie.
2: Und first down, der Rangers.
1: Snapper folgt wieder. Der Pitch auf Ose, der jetzt also der Running back spielt, der den Ball verliert beim Tackle und wer hat ihn gesichert? Was sagen die Schiedsrichter? Wurde der Ball noch im Feld gesichert? Also Ose wird hoch getackelt und als er zu Boden geht, verliert er den Ball, also bevor er auf dem Boden aufgekommen ist. Der Ball kullert nach vorne in Richtung Seitenlinie, geht irgendwo an der 47 unter Umständen im Aus. Das ist die andere Seitenlinie, das kann ich von hier nicht sehen. Die Frage ist, hat sich ein Ingolstädter draufgeworfen und den Ball festgehalten, bevor der Ball im Aus war oder er selbst im Aus war? Und die Schiedsrichter sagen ja. Also, das heißt, der dritte Turnover für die Rangers. Und wir sehen wieder die Offense der Ingolstadt Dukes. Und jetzt äh, muss ich Und dann die mal Defense die Defense der ja, Rangers der dem Ganzen entgegenstemmen, weil wenn die jetzt nochmal einen Touchdown abgeben, puh, dann könnte das ein langer Nachmittag für den Münchner Aussteiger werden. Und dann wäre äh, es ein, äh, ein Wochenende zum Vergessen für den Münchner Football. Ja. Zumindest für den Münchner Herren Football. Ja. Shotgun-Formation, Double Twins. Rick Webster hat den Ball an seiner 46 Yard linie Da wurde der Ball also anscheinend gesichert.
4: Snap erfolgt.
1: Und wir haben einen Fehlstart der Offense Line. Der rechte Guard, der es dazu eilig hatte ist nach vorne schon gelaufen, bevor der Ball gesnippt war. Das darf er nicht. Er darf sich erst bewegen, wenn der Ball von Center ins Spiel gebracht wird. Der rechte Guard ist der Spieler, der direkt rechts vom Center steht. Also von innen nach außen die O-Line Center Guard Tackle. Eigentlich kennen alle Spieler den Snap Count, also we auf welchem Signal des Quarterbacks der bei den Spiel gebracht wird. Das ist der Unterschied. Und da gab es jetzt wieder Berührung. Allerdings ist das ein Free-Play. Greg Robinson hat den Ball im Nachfassen. Ist unterwegs die 20, die 10, die 5. Und das ist der nächste Touchdown für die ingolstadt jugs Ich war kurz verwirrt, weil ich war der Meinung, da ist Berührung. Die Flaggen flogen. Ich wusste nicht, ob abgepfiffen ist oder nicht. Dann war es wohl kein, dann war es ein Offside ohne Kontakt. Deshalb war es ein Free Play. Die Rangers sind, glaube ich, auch geblieben und dachten, es würde abgepfiffen werden. Aber Rick Webster ist da cool genug, bringt den Ball an Greg Robinson, äh, an Georg Robinson, der fängt den Ball im dreifachen Nachfassen. Und als er ihn dann hat, umkurvt er die Verteidiger und kommt direkt in die Endzone. Also der Turnover sofort bestraft von der Offense der ingolstadt Hughes. Und jetzt steht 27 zu 0. extra punkt wieder auf dem Platz mit Jerome Morris als Kicker. Der hat bisher die ersten drei sicher verwandelt. Und der Kick ist gut 28 genau. zu 0.
2: Man kann diesen Spielstand aufholen, theoretisch jetzt noch. Ja, ich bitte als möglich und dann die zweite Hauptteil. Also wir
1: sehen wieder das Kickoff-Team der Dukes. Neuer Zwischenstand aus Nürnberg 27 zu null für die Rams. Was ist denn da mit den Phantoms los? Es ist gefährlich, Quervergleiche zu machen. Letzte Woche verlieren die Rams 20 zu 40 gegen Universe. Letzte Woche gewinnen die Phantoms 53 zu 11 oder zu 12 gegen die rhein Necker bandits aus der GfL. sprich spricht jetzt noch weniger für die Bandits, als es das so schon tat. Mal aufgenommen, der Return an der 10, die 15, die 20, kommt bis an die 23-Yard-Linie, Rami, äh, Rami Jones. Erster Versuch und Rami, 10 first down, München, an der 23. Gärtner, Pass auf die rechte Seite, in den Rücken des Receivers, der sich umdreht, Lu Klima, Flagge auf dem Feld.
2: Luke Klima dreht sich
1: nach links um, wenn der Ball nach rechts kommt, in der Drehung verliert er Zeit. Aber die gute Nachricht aus Sicht der Rangers ist das Manuation mitkunst, der Linebacker, der Dukes da zu spät, Markus Gärtner angegriffen hat und dementsprechend ist es ein Roughing the Passer, 15 jahre strafe automatisch erster Versuch und die Rangers an der 38 Yard linie und äh, jetzt haben die Rangers gesnappt, wo der Ball noch gar nicht freigegeben war, glaube ich.
3: Spielverzögerung, offen, fünf Meter Klappe,
1: das wird jetzt als Spielverzögerung gewertet, obwohl es ja gerade das Gegenteil ist, aber das ist jetzt von der Idee schon richtig. Die es muss warten, bis der Ball freigegeben ist, um zu snappen.
2: <lacht>
1: Pistolformation, drei Schieber links, einer rechts. Rangers pass auf die rechte Seite. Auf, Luke Klima, der macht den Catch. Diesmal dreht er sich richtig rum. Gut, die fünf Yards der Strafe wieder raus. Zweiter Versuch und zehn. Also wieso das verboten ist, den Ball vor dem Anfang vor der vor der Freigabe durch den Schiedsrichter zu snappen, ist relativ einfach. Die Defense ist halt noch nicht bereit. Also ähm, die wartet halt brav, bis der Schiedsrichter pfeift. So, und äh, das wäre dann halt ein Vorteil, der unsportlich wäre. Pitch auf Chapman, der probiert über die linke Seite, kommt sieben Yards nach vorne, dritter Versuch und drei. Probleme bei der Aufstellung. Gärtner ruft da Chapman zurück, der sich schon als Receiver aufstellen wollte. Pisteformation, drei Receiver rechts, einer links. Snapper folgt. Handoff, angetäuscht an Jerome Chapman, da stand aber keiner. Na, an Joseph Chapman, nicht Jerome Chapman. Da stand keiner. Gärtner geht also selbst und macht sieben Yards. Also ich weiß nicht, ob Gerdner wirklich den Handoff machen wollte an an Chatman, Der stand aber rechts von ihm. Und Gerdner dreht sich nach links und hält da den Ball hin, bis er merkt, ups, da ist keiner, zieht den Ball wieder rein und läuft nach vorne. Broken Play, das Beste noch gemacht. Erster Versuch und zehn. Die Rangers dann mit einem schnellen Pass auf äh, Sabacar, aber der kann den Ball nicht festhalten. Den ganz kurzen zwei Yard pass Zweiter Versuch und 10. Snap ist erfolgt, Ball über die rechte Seite im Lauf von Chatman, aber den hat die Dukes defense erwartet. Macht einen Tackle vor Lost, zweiter, äh, dritter und 12 wäre es, aber dann hat sich anscheinend die Nummer 44, das ist Kenneth Telford Jr., den kennt auch der eine oder andere noch aus der GFL. Anscheinend seine Unsportlichkeit hinreißen lassen.
3: Nach dem Spielzug, unsportliches Verhalten, Nummer 44, Diepen, 15 meter Traveler, das war so.
1: Baut sich über den am Boden liegenden Spieler auf und ruft ihm was zu. Das ist unsportliches Verhalten, wissen wir alle spätestens seit dem M-Finale 2014 in Wien. Eine
2: von schreibt, da schießt sich der Tentani Spiegel rein.
1: Und äh, unsportliches Verhalten ist wie eine gelbe Karte im Football, also beim zweiten fliegt man vom Platz, behalten wir also im Hinterkopf, dass Kenneth Telfer jetzt schon einmal ein unsportliches Verhalten gegen sich eingetragen bekommen hat. Handoff an chatman kein Raumgewinn, zweiter und zehn, der Ball jetzt an der 35-Jahren-Linie, der Ingolstadt-Dukes. Piste Formation 30, wer links, einer rechts. Sniper folgt, Pass auf die rechte Seite. Wieder auf Lu Klima. Der macht den Catch an der 30 Yard. Hier wird dort getackelt. Dritter Versuch und fünf.
2: Also Lu Klima,
1: großer Receiver auf der rechten Seite. Scheint nicht der schnellste zu sein, aber scheint sichere Hände zu haben. Den suchen sie also immer wieder, wenn sie mal vier, fünf Yards auf einer Seite brauchen. Viel mehr als das, was er hat. Wenn er den Ball catcht, macht er aber dann nicht mehr. Bis der Formation, 3 über links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Pass auf die rechte Seite, gedacht für Klima. Gärtner bekommt dann Hit beim Wurf, keine Flagge. Und äh, Klima, der mal zur Abwechslung eine tiefe Route gegangen war, in Doppeldeckung und der Ball ein bisschen zu hoch. Incomplete, vierter Versuch und vier. Dritter Versuch und vier, nee, doch, vierter Versuch und vier. Jetzt steht es auch richtig auf dem Daumenmarker, pistol die Rangers Offense bleibt auf dem Platz. Markus Gärtner, der heute den ein oder anderen Hit kassiert hat, steht aber wieder. Markus Gärtner auf der Flucht, rettet sich nach vorne, aber kommt nicht zur First Down-Markierung, wird vor der First Down-Markierung abgeräumt von der Nummer 58 der ingolstadt Hughes von Patrick Engelhardt. Und so ist es ein Turnover on downs. Es ist jetzt nicht so, dass die Rangers den Ball gar nicht bewegen, sie arbeiten sich ja immer so in den Bereich der 30, 35 Yard linie Aber da ist dann immer Schluss, also.
2: Die Dukes, so ein bisschen nach der defense philosophie Band, Don't Break. Also, du kannst gern
1: was zu, wir, wir lassen gern wieder was zu, aber wir lassen wenig auf einmal zu. Und wir glauben halt, wenn wir dich jedes Mal 4, 5, 6, 7 Yards machen lassen, dass du das, nicht, dass, dass du das trotzdem nicht 15 Mal am Stück schaffst und dass wir dich irgendwann stoppen. Das haben die Dukes jetzt, Duke jetzt geschafft. Nicht per Turnover, also per Ballbesitzwechsel, weil irgendwer den Ball abgefangen hat, sondern weil die vier Versuche nicht zu neuem nicht für 10 Yards Raumgewinn, Raumgewinn genutzt werden konnten. Jetzt ein schneller Pass auf die rechte Seite auf Mukang. 5 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 5 an der eigenen 33 Yard Linie. So, schauen wir auf die Defense. Also personell hat sich da weiterhin nichts getan. Außer dass äh, Julian Zettel jetzt nicht mehr auf der Seite Safety spielt, wo Kevin Wu Cornerback ist, Jerome Morris kämpft sich durch die Mitte für sieben Yards nach vorne, macht den neuen ersten Versuch an der 40 Yard Linie an der eigenen. Da hat ein Ranger Spieler seinen Helm verloren, William Quisera muss ersetzt werden, wenn ein Spieler seinen Helm verliert, ohne dass es ein Foul war eines Gegenspielers. Muss er für ein Spiel runter. College-Regel seit 2013. Ballübergabe an Jerome Morris. Der hat Platz auf der linken Seite und hat Vorblocker und kommt ja, bis an die 46-Jahr-Linie der München Rangers. Also Jerome Morris, der mal gut bewegt. Der also fitter wirkt, als es äh, noch vor ein paar Jahren der Fall war. Shotgun-Formation, Double Twins. Erster Versuch und 10. Rick Webster weiterhin der Quarterback. Andrew Blakely in motion. Snap ist erfolgt. Snap ein bisschen weit außen. Handoff nur angetäuscht. Pass jetzt auf die rechte Seite. Gedacht für Blakely der einmal komplett übers Feld gelaufen war, von links nach rechts, aber incomplete und eine Flagge vom Umpire. Ineligible Receiver at downfield. Da hatte sich ein äh, Offensive Lineman zu weit nach vorne bewegt vor dem Pass. Pass wenn Passspielzug angesagt ist, dann äh, dürfen die O-Liner äh, die, die Anspiellinie erst überqueren, wenn... Äh, der Ball geworfen
3: ist.
1: Die Ausnahme ist, wenn der Ball die Liner Scrimmage nicht überschreitet, wenn der Pass die Liner Scrimmage nicht überschreitet, quasi ein Vorwärtspass ist, aber er vor, dem, vor der Anspiellinie gefangen wird, dann äh, dürfen die Liner auch schon vorher downfield gehen und blocken. Shotgun-Formation, Double Twins. Ich weiß nicht, ob vielleicht so ein Pass angedacht war und der Quarterback dann einen Fehler gemacht hat. Webster mit dem Pass auf die rechte Seite. Komplett für die Nummer 3 für Sammy Fagali. Der hat gut Raumgewinn gemacht. Die 5 Yards der Strafe auf jeden Fall wieder eingespielt. Und dann nochmal 6 Yards obendrauf. Zweiter Versuch und 4.
2: Neuer Zwischenstand aus
1: Nürnberg. 34 zu 7 für die Rams gegen die Phantoms. Bei Übergabe an den, an den Running Back. Das war jetzt wieder Kevin Graubner, die 28.
2: Zwei Yards Raum dritter Versuch und vier. Richtig. In welchem Verein würdest du den...
1: Shotgun, Double Twins bei Übergabe wieder an den Running Back der kommt bis an die 30 Yard Linie Kevin Graupner mit dem First Down
2: also die Lücken
1: sind da im Laufspiel in der Mitte da kommen sowohl Graupner als auch Jerome Morris sehr gut nach vorne Jetzt ist wieder Jerome Morris auf dem Platz. Erster Versuch und 10. Shotgun-Formation. Drei über links, einer rechts. Shotgun-Formation. Wick Webster. Snap erfolgt. Pass auf die rechte Seite, Missverständnis zwischen Receiver und Quarterback, wobei der Quarterback auch Druck bekommen hat, da sind dann David Spitz und Joseph Donner direkt bei ihm. Shotgun-Formation, drei Receiver auf der linken Seite, Rocket, die stehen alle hintereinander. Einer Receiver über rechts und Handoff an Jerome Morris, der kommt über die rechte Seite fünf Yards nach vorne. Da, da, da stellt man drei Receiver hintereinander auf, zwischen Hashmark und, und Hashmarks und Zahlen auf der linken Seite. Sinn des Ganzen, man will da drei Passverteidiger binden, auf der Seite, und läuft dann auf die andere, wo man selber Vorblocker hat, in der Hoffnung, da die Defense komplett blank zu erwischen, hat nur bedingt geklappt. Drei Yards, Raumgewinn, vier Yards, dritter Versuch und sechs. Rick Webster, Pass auf die rechte Seite, für Blakely gefangen, Endzone, Touchdown. Auch da wieder zwischen den beiden Passverteidigern kommt der Ball genau rein. Also, das ist von Blakely gut gemacht, das ist aber auch von Rick Webster gut geworfen. 34 zu 0. Und wir haben nicht mal die Halbzeit. Natürlich können Sie jetzt der eine oder andere sagen, okay, man hätte auch das Spiel Nürnberg gegen Wiesbaden heute machen können, aber das ist ja genauso ein Blowout.
2: Also der zweiten für
1: das Spiel noch zu drehen. Oh, der Standard-Sprecher ist optimistisch. In der Pause sammeln und dann das Spiel noch drehen. Also, jetzt wo es 35:0 steht, erscheint mir das doch ein etwas Größeres unterfangen. Wir haben die 2-Minute-Warning. 1-Minute-Warning,
3: 1-Minute-54 in der Halbzeit.
1: Noch eine Minute 54 zu spielen oh, im äh, zweiten Quarter. 35 zu 0 der Sch zwei Zwischenstand zwei hier für die
2: Ingolstadt-Juchs gegen die München-Rangers im Dante-Stadion zu der München. Der Mit Blick hier oben direkt rüber
1: zum äh, Dach des Olympiastadions und dahinter dann zum BMW-Turm. Schön gelegen hier, das Dante-Stadion im Westen Münchens. Das Bad daneben noch nicht geöffnet, es wäre auch ein bisschen, beziehungsweise doch, es ist geöffnet, aber noch nicht so rege besucht, wie es dann im Sommer der Fall ist. Wo dann hier rechts des Stadions sämtliche Handtücher auslegen und äh, sich dann auch am Zaun Zuschauer tummeln. Schönes Wetter hier in München. Heute Morgen konnte man aus der Stadt die Alpen sehen. Und deshalb hier auch viele Zuschauer jetzt gekommen. Ich denke mal, inzwischen sind wir so bei 700, 800 Zuschauern. Return der Rangers. Bis an die eigenen 19 hatten Die Zuschauer zumindest, wenn sie Münchner sind, hatten, sind sie jetzt bisher noch nicht so auf ihre Kosten gekommen. Die Offense, viele Fehler. Drei Turnover schon produziert. Die Defense sichtlich mit dem, was die zugegebenermaßen sehr erfahrenen Spieler der Dukes da produzieren, überfordert. Na gut, wenn man in die Defense der, der Dukes schaut, während Markus Gärtner jetzt wieder gesackt wird für 5-Jahres-Raumverlust, für gerade die Passverteidigung ist, äh, wie gesagt, eine da würde sich der ein oder andere GFL-Teilnehmer freuen, und wenn er diese Namen bei sich hätte. Die Passverteidiger Maximilian Masek, Kenan Lalic, Stefan Seidel und äh, der letzte ist die Nummer 21, das ist Benedikt Roth. Jetzt Chatman über die rechte Seite, aber auch der wird früh gestoppt, gut gelesen von der Defense, Chatman. Macht drei als gut, dritter Versuch und elf für die Rangers. Und natürlich das Ärgerliche ähm, aus Münchner Sicht, wenn man das aus der Optik des Münchner Football betrachtet: Lalic, Masek, Seidel, das sind alle Spieler, die bei den Cowboys gespielt haben in der GFL. Wenn Gärtner jetzt zum Pass ausholt, nee, jetzt doch, jetzt wird er, jetzt wird er doch den Ball los, aber der Receiver wird an der eigenen 26 gestoppt. Da fehlen noch drei Yards für Sabajar, damit es zum First Down reicht. Die ingolstadt dukes halten die Uhr an. Vierter Versuch und drei bis vier Yards zu gehen. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Rangers punten werden. Die Frage ist, was können die, was können die Dukes ausrichten? Maximilian Masek hat sich jetzt als Returner aufgestellt. Die Passverteidigung.
2: Der Dukes GFL
1: Kaliber. Und äh, wenn die Cowboys die drei Jungs noch am Start hätten, dann würden die auf einem ganz anderen Level in der GFL spielen. Dann äh, könnten die durchaus ein paar mehr Ansprüche nach oben anmelden. Schiedsrichter hat die Spielzeit leider beim Timeout nicht durchgesagt. Ich nehme an, es ist unter einer Minute zu spielen. Die Dukes haben noch zwei Auszeiten. Snapper folgt. Punt ist weg, aber Punt ist eher kurz geraten. Kommt an der 42 runter, an der 42 der Rangers und rollt dann zurück und sogar an die 40. Also netto 14 Yard Punt.
2: Das heißt, die, Ranger, die Dukes haben jetzt einen kurzen
1: Weg bis in die Endzone der Rangers und äh, es steht zu befürchten,
2: jetzt noch mal der dass dann
1: nochmal Punkte fallen können.
2: Und
4: drei
1: ist über rechts. Fagali Mukang. Robinson, links, Andrew Blakely. Als Running Back auf dem Feld Kevin Graubner. Snapper Volk. Schneller Pass auf die rechte Seite. Auf Fagali gefangen. Im, im Feld gestoppt. Acht Yards Raumgewinn. Und Auszeit Ingolstadt. Und wie viel bleibt noch? Das wäre eine wichtige Info. Also ein timer haben Sie noch, die Ingolstädter. Zweiter Versuch und zwei. an der 32. Shotgun Double Twins für die Dukes. Snap erfolgt. Play Action soll ein Pass werden. Auf die rechte Seite. Kompletter Fagelli, der geht ins Aus. First Down hält sowieso die Uhr an. Bis zur Ballfreigabe. Da er ins Ausgegangen ist, bleibt sie danach auch noch stehen. Das heißt, äh, alles richtig gemacht aus Sicht der Dukes. Die ersten und zehn an der 24 haben. Ich links, einer rechts. Snapper folgt. Rick Webster, Palmfake, Pass in die Endzone, Richtung Mukang, Incomplete. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld. Was geht gegen die Dukes. Holding. Also 10 Meter Strafe geht auf die 36-Jahre-Linie zurück. Und es sind noch 10 Sekunden zu spielen. Also zwei Plays. Shotgun, zwei ist hier links, zwei rechts. Snap ist erfolgt. Rick Webster hat den Ball, Handoff. Der Beiträger Ball, der wird im Feld getackelt und was sagen die Dukes? Sie nehmen die letzte Auszeit. Zweiter Versuch und 16 Jahre zu gehen, aber das ist ein zweiter Versuch, ist, ist jetzt total egal, es bleibt nur noch ein Play. Das heißt, es wird wohl ein Pass in die Endzone folgen.
2: Oder wollen Sie kicken? Nein, Sie wollen kicken. Das ist jetzt ein 47
1: yard goal versuch Das ist ambitioniert. Jerome Morris kickt eher flach. Also da könnte es mit der Länge problematisch werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da jemand eine Hand dazu bekommen kann. Drei Sekunden auf der Uhr. Die Auszeit ist jetzt nur pro Form eine Minute lang, weil so also besprechen tut sich da keiner mehr. Snapper voll. Kick unterwegs und geblockt. Jetzt können die Rangers den Ball sichern. Da gibt es ein Holding. Ja, das war clever gemacht von einem Duke-Spieler. Da wäre ein Rangers-Spieler unterwegs zum Ball gewesen. Und wenn er ihn im, im Laufen vom Boden aufgehoben hätte, wäre tatsächlich die Gefahr da gewesen, den zum Touchdown zu retournieren. Was macht ein Duke-Spieler? Er zieht einfach und hindert den Spieler daran, an den Ball zu kommen. Es ist, ein, es ist dementsprechend ein Holding. Frage liegt. Aber ich denke mal nicht, dass die, dass die Rangers die Strafe annehmen werden, weil dann wird man ja das Ganze wiederholen. Okay, es war Jerome Morris, der da sieht, dass da einer an ihm vorbeiläuft. Und Jerome Morris, also gegen, gegen ein äh, gegen ein DB oder so, fehlt ihm auf jeden Fall der, End, der, der Endspeed, wenn es dann um, um so einen 50 oder 60 Yardlauf lauf gehen würde. Also hatte sich kurzerhand für die kurze Arbeitslose-Variante entschieden, sprich einmal ziehen und den Returner daran hindern, an den Ball zu kommen. War ein smartes Play in dem Sinne. Und dementsprechend haben wir hier einen Halbzeitstand von 35 zu 0. Die ingolstadt Hughes werden ihrer Favoritenrolle in diesem Spiel gerecht haben das Geschehen hier klar dominiert. Drei Turnovers in der Defense produziert, in der Offense nach einem schwierigen ersten Drive, wo man sich schnell vom Ball getrennt hat, dann regelmäßig Punkte produziert. Jetzt der letzte Drive ist dann auch gestockt, aber das war auch wenig Zeit auf der Uhr. Insgesamt eine souveräne Leistung der Dukes, die Rangers. Ja, drei Turnover in der Offense konnten den Ball zwar hier und da bewegen, immer bis an die 30-Jahr-Linie, aber da fehlt dann das gewisse Etwas. Und in der Passverteidigung sind sie mit dem, was ihnen da die äh, die Dukes auf Tischen überfordert. Das Lauspiel der Dukes funktioniert auch. Das heißt, äh, die äh, dieses Pounding, das können die Dukes in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich erst recht fortführen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Rangers Defense dann müde wird. Also im Augenblick sieht es nicht gut aus für die Rangers bei einem Zwischenstand von 35 zu 0. Wir machen hier eine kurze Pause und äh, ja melde ich mich in der Halbzeit wieder mit Zwischenständen von anderen Plätzen, mit den Ergebnissen von gestern, hier bei GFL Radio auf meinsportradio.de
0: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
1: Zurück in äh, München zur Halbzeit des Spiels zwischen den äh, München Rangers und den ingolstadt Jux 35 zu 0 für die ingolstadt Jux. Äh, wie Kollege Sanmita mich gerade darauf hingewiesen hat, tatsächlich bedeutet das, dass beide Münchner Teams in der ersten Halbzeit am Wochenende 0 <lacht> Punkte gemacht haben, denn gestern stand es zur Halbzeit 19 zu 0 für die Stuttgart Scorpions hier an gleicher Stelle. Die Stuttgart Scorpions, die am Ende dann 26 zu 14 gewonnen haben gegen die Munich Cowboys. Die Munich Cowboys, die weiterhin also auf einen Quarterback warten, der erst Mitte Mai kommt. Die ersten drei Spiele werden sie ohne ihn bestreiten. Also zwei sind es noch in Saarbrücken nächste Woche und in Kempten dann am 10. Mai. Das Spiel in Kempten gibt es dann übrigens hier bei mein Sportradio GFL Radio zu hören. Und äh, ja, es gab andere Wo es gab auch andere Ergebnisse am Wochenende. Ich fange mal mit dem Vorbereitungsspiel an. Die Dresden Monarchs im Sachsen-Derby gegen die Leipzig Lions Regionalliga-Team. Da war es eine klare Geschichte. 76 zu 6. Die New Yorker Lions-Braunzweig hatten gestern die kiel wolte im offiziellen Season-Opener zu Gast. Das war das, ähm also das Eröffnungsspiel der GFL 50 Nee, was sage ich, 50, 5000 Zuschauer waren vor Ort und äh, haben spannende Spielgeboten bekommen, auch wenn es am Anfang nicht so aussah. Am Ende gewinnen die Lions 38 zu 28, wenn ich es richtig verstanden habe, Grand Enders, der neue Quarterback der New Yorker Lions mit vier Interceptions. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber man muss dazu sagen, das war auch das erste Spiel der Lions in diesem Jahr. Ähm, hatten kein Vorbereitungsspiel, hat sich irgendwie terminlich nicht ergeben, beziehungsweise der Gegner, terminlich nicht beim Gegner ergeben. Deshalb also quasi ein Test unter realen Bedingungen gegen die Keyboard der 38 zu 28 auf jeden Fall schon mal knapper als die Ergebnisse der letzten Jahre zwischen beiden Teams. Dann hatten wir GFL 2. Die Potsdam Royals haben gegen die Paderborn Dolphins gespielt. Ein anderes Aufsteigerduell, bei dem eigentlich die Paderborn Dolphins als Favorit galten. Haben sich verstärkt in der Offseason und äh, Potsdam als das Team, das in der Regionalliga Ost hochgekommen ist, eigentlich als äh, klare Underdog gehandelt. Aber Potsdam gewinnt mit 27 zu 23. Ein Krimi da in Potsdam. Also die erste Überraschung in der GFL2 Nord direkt mal äh, dort gefallen. Die Nürnberg Rams führen zur Halbzeit 41 zu 7 gegen die Wiesbaden Phantoms. Das ist äh, vielleicht das überraschendste Ergebnis des Tages. Ähm, vor allen die Deutlichkeit einfach. Fünf Touchdowns vor. Und wenn wir auf die Ergebnisse von gestern schauen, es gab auch noch Big Six. Dort haben die Schwäbische Unicorns ganz klar mit äh, 57 zu 14 gegen äh, die Berlin Adler gewonnen. Also wenn man wenn man es so will. Das war schon äh, eine klare Geschichte äh, da in Schwäbisch Hall. Dann hätten wir noch in der Big Six das Spiel in La Courneuve in Frankreich. Der französische nicht, nicht, nicht mal der französische Meister, nein, sie war letztes Jahr nicht mal im Finale in La Courneuve. Also Der französische Vertreter gegen die Swarco Raiders aus Tirol, aus Innsbruck klar unterlegen. 14 zu 47, wobei zur Halbzeit war es knapper, da stand es 7 zu 14. Und dann haben wir noch Zwei Ergebnisse aus der EFL, also aus der, der wie man sagen, der Europa League im American Football. Dort schlagen die Alcoa Comets die Badalona Drex mit 48 zu 13 und die Alphen Eagles, der holländische Vertreter, einer von beiden. In der Gruppe von Kempten äh, ist noch Amsterdam Crusaders. Also die Alphen Eagles empfingen die Marburg Mercenaries, die ohne amerikanischen Quarterback angetreten sind. Und die prompt 17 zu 13 verloren haben. Der holländische Football, also der niederländische Football, war Anfang der 90er ganz oben. Die Amsterdam Crusaders haben damals den Eurobowl gewinnen können. Erinnert man sich in Berlin schmerzhaft dran. Fragen Sie mal Schuan Fata nach dem Eurobowl gegen, Euro gegen die Crusaders. Ähm, aber seitdem haben andere Nationen halt in Europa den Hut auf. Vorrangig natürlich Deutschland und Österreich. Die Niederlande sind abgerutscht, ebenso die Spanier. Und das ist schon überraschend, dass ein niederländisches Team gegen ein deutsches gewinnt, was man normalerweise erwarten kann äh, für eine Ergebnispreisklasse, würde ich mal sagen, ist das, was man zwischen Kempten und Barcelona gesehen hat. Nämlich dieses 48 zu 13. Nächste Woche übertragen wir bei GFN Radio und mein Sportradio dann den äh, Südklassiker Nummer 2, wenn man so will inzwischen. Also der eine, das ist Cowboys gegen Stuttgart, das war gestern. Und der zweite, das ist äh, Stuttgart gegen Schwäbisch Hall. Der Südmeister zu Gast beim äh, Südvizemeister vom letzten Jahr. Das äh, Derby in Stuttgart im neuen Stadion auf der Wallnau. Das erste Pflichtspiel der Scorpion-Star nächste Woche ab 17.45 Uhr übertragen wir dann. Und äh, da freuen wir uns schon drauf, weil Spitzenspiel... Also da kann man schon mal eher messen, wo die Stuttgarter wirklich stehen und wo die Unicorns stehen. Ich meine, gestern mussten die Stuttgarter kämpfen gegen ein Cowboys-Team, das sich in der zweiten Halbzeit wirklich gewehrt hat und gut adjusted hatte. Aber äh, die Unicorns... Mal schauen, ob die Adler Normalform hatten und die Unicorns einfach viel zu stark für einen Teil der Liga sind, oder ob die Adler dann doch ein bisschen geschwächt am Start waren und sich dieses Punkteverhältnis Unicorns gegen den Gegner nächste Woche normalisiert. Also wie gesagt, nächste Woche 17.45 Uhr Spitzenspielhupe bei Main Sport Radio und GFL Radio. Da gibt es dann Stuttgart Scorpions gegen die Schöpfelstein Unicorns. Wir machen noch mal ein bisschen Musik und dann geht's hier weiter mit der zweiten Halbzeit von... München Rangers gegen die Ingolstadt-Dukes. Wie gesagt, Zwischenstand 35 zu 0 für den Favoriten, für die Dukes. Bis gleich.
0: This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de jedes Wochenende. Zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf meinsportradio.de
1: So, zurück jetzt zur zweiten Halbzeit von äh, dem Spiel hier zwischen den München Rangers und den ingolstadt Jux 35 zu 0. Beide Teams sind wieder in ihren Teamzonen. Wir schauen... Äh, auf dem weiteren Spielstand aus Nürnberg. Ne, steht immer noch 41 zu 7 zur Halbzeit zur, für, für die Rams.
2: Also das ist jetzt wirklich, also das ist auch das Ergebnis,
1: das hier auf der Tribüne für Diskussion sorgt. Der ein oder andere Scout von einem anderen Team ist da, zum Beispiel Holz-Gerling, war jetzt vom Ergebnis hier weniger überrascht, aber wenn man dann vom äh, wenn man dann vom äh, erge von Ergebnis in Nürnberg spricht, zwar vom Zwischenstand der SLS ist 41 zu 7, dann gehen äh, die Augen dann schon groß auf. So nach dem Motto: Oh Moment! Äh, das äh, haben aber viele anders erwartet. Und wie gesagt, diese Quervergleichsgeschichten, die man zwar nicht machen soll, aber irgendwie muss man ja versuchen, zumindest am Anfang der Saison, wenn die Teams noch nicht gegeneinander gespielt haben, wenn man Kräfteverhältnisse so vermuten will, muss man ja irgendwie so ein bisschen auf, den, auf die Quervergleiche schauen. Und Nürnberg hat jetzt zwei Heimspiele, haben ein Stück innerhalb von einer Woche. Das erste verlieren sie mit 20 zu 40 gegen die Universe. Das andere führen sie jetzt nach einer Halbzeit 41 zu 7 gegen die Phantoms. Uh, das heißt also... Entweder die phantoms haben die Saisonstart komplett verpatzt, was ich mir nach letzter Woche in Mannheim nicht vorstellen kann. Oder die Rams sind stärker, als wir dachten, und dann wäre die Universe wieder viel stärker, als wir alle denken. Also lassen wir uns mal überraschen, wie sich die Saison entwickelt. Wir sagen übrigens Universe, weil... Ähm, irgendwie so abschließend geklärt, ob man jetzt Universe oder Galaxy sagt... Äh, ist es irgendwie nicht und äh, im Zweifelsfall sagen wir halt Universe, weil das ist der Name, mit dem sie beim Verband so, gemeldet wurden. Start, Chapman, Start, Chapman der Return der über die linie rechte linie Seite, linie kommt an die eine 27 Yard linie
2: der 0, Aber
1: eine Flagge auf dem Feld. Ich bin
2: aber der Meinung, wir werden noch den einen oder anderen Touchdown machen, da bin ich noch ziemlich sicher. Die Coaches... Warten wir Es kann nur besser
3: Illegale bitte anziehen.
1: Also die Strafe gegen die Rangers. Dementsprechend geht es an der eigenen 22 los. Pass auf die Nummer
2: 11 auf Sebastian Kramer.
4: Für
1: sieben Jahre ins Raumgewinn. Zweiter Versuch und drei an der eigenen 25 Jahre Linie für die Rangers.
4: Drei über rechts, einer links. Weiterhin diese schnelle Nohadel.
1: Spielzug vorher ist beendet. Da stellt man sich schon wieder auf. Snap erfolgt bei der Übergabe. Nur angetäuscht. Markus Gärtner über die rechte Seite, aber Defense zur Stelle. Ein Jahr Traumverlust. Also diese Läufe des Quarterbacks über außen, das haben die Dukes sehr gut gelesen. Und das kontrollieren sie systematisch. Also da geht keine Lücke für Markus Gärtner auf. Dritter Versuch und vier. Pisteformation, Pass auf die rechte Seite, gelobt und zu hoch für die Nummer 89 für Luk Klima, vierter Versuch und das heißt Free and Out direkt zum Beginn der zweiten Halbzeit für die Rangers und das ist natürlich jetzt ein schlechtes Zeichen. Die formation der Rangers auf dem Platz. Da fehlte noch ein Spieler. Es weht übrigens keiner. Sie sind zu zwölft. Das müssten die Schiedsrichter merken. Hallo? Ja, jetzt haben sie es gemerkt. Acht in der ersten Reihe. Drei Personal Protectors und ein Panther macht zwölf. Nur Klima, der da auf den Platz gekommen war, spät, der hätte da gar nicht aufgemusst. Also fünf Yards mehr.
2: Ja, Als Strafe macht vierter und neun.
1: Snap erfolgt. Punt ist weg. Pant hat Distanz, kommt an der Mittellinie runter, aufgenommen Schön an der 45-Jahre-Linie von Masek, aber kann keinen Raumgewinn erzielen. First Down, Ingolstadt-Dukes in ihrer Hälfte. Das ist aus der Sicht der Rangers die gute Nachricht, dass es wenigstens in der eigenen Hälfte der Dukes ist. Nichtsdestotrotz äh, wird es natürlich problematisch, um hier Punkte zu erzielen, wenn man, wenn man den Ball relativ schnell abgibt. Schauen wir mal, ob die Defense vielleicht ein bisschen mehr mitgenommen hat aus der Halbzeit als die Offense. Matthias Palko als Cornerback auf dem Feld. Und äh, Benedikt Saalfrank als Safety. Motion von Mukang Sniper folgt. Webster mit dem Pass auf den völlig freistehenden Georg Robinson an der Mittellinie. Kennt sich nach vorne an die 48.
2: So, wir zu und Zweiter Versuch 5.4. eine
0: Nacht
4: herumgekommen
0: mit ihr und wir machen uns spiel weiter. ja. Snap
1: erfolgt, Druck von den Rangers aber gut aufgenommen, Pass auf Mukang der hat das First Down, die 40 fummelt den Ball wer hat ihn? die Rangers Mukang, der da auf der Suche nach Freiräumen vergisst den Ball festzuhalten, bekommt einen Hit auf den Ball Dabei Ball springt zurück an die 45 Yard Linie der Rangers und ähm Die Rangers werfen sich drauf. Erster Turnover der Dukes-Offense am heutigen Tag.
2: Und dementsprechend die Offense der
1: Rangers wieder in Ballbesitz. Pistol 3 sieber links, einer rechts. Snap erfolgt. Pitch, uh, bisschen hoch auf, äh, auf Oliver Ose. Und der muss nachfassen, verliert Zeit und wird dann tief im Backfield gestellt. Verliert bei diesem Lauf sechs Yards an die eigene 35 yard linie Klingt jetzt mal gut, dass sie den Turnover gesichert haben. Aber nicht vergessen, die Rangers müssen einmal mehr Punkten als die, Ra als die Ducks, nicht die Ducks, die Dukes Vorsprung haben. Das heißt, die Rangers müssen Mindestens fünfmal punkten, um hier eine Chance zu haben, das Spiel zu drehen. Pass in den Rücken von Rainy Jones. Beinahe Intercepted, dritter Versuch und 16. Und sagen wir es mal so, mit den zwei Spielzügen, die sie eben präsentiert haben, plus dem ersten Drive der zweiten Halbzeit, braucht sich die Duke's Defense erstmal keine Sorgen zu machen. Empty Backfield, vier Receiver rechts, einer links, snap ist erfolgt. Pass intercepted von Max Masek und der wird retournieren können und das wird der nächste Touchdown für die Ingolstadt-Dukes. Ja,
4: 41 zu
2: 0. Max Masek
1: mit seiner zweiten Interception heute, die erste, die er zum Touchdown zurückträgt. Und äh, wie gesagt, dieses Defensive Backfield der Ingolstadt Jugs mit GFL-Qualität. Da würde kein GFL-Team Nein sagen bei äh, den Namen. Und extra Punktformation auf dem Platz: Jerome Morris. Kick in der Luft.
2: Der 9.11. der Extra-Punkt war gut. Damit ein Spielstand von 0 zu 42 gegen die münchen Rangers.
1: 42 zu 0 die Führung der Dukes.
2: So, kann ich ja ein bisschen mit einer. So, jetzt müssten also die, Tukes, nee, die Rangers
1: acht Punkte, kann man maximal mit einem Ballbesitz machen, müssten also sechsmal Punkten, um eine Chance zu haben, hier das Spiel zu drehen.
2: Da muss man sagen, mit der Leistung,
1: die bisher geboten wurde,
2: äh, wird das wohl eher nicht passieren.
1: Da holt die Defense einen Turnover, die Defense der Rangers und die Offense der Rangers wirft es sofort wieder weg. Morris zum Kickoff bereit. Und unten macht sich jetzt warm der Backup-Quarterback David Umdahl, der Quarterback der zweiten Mannschaft der Rangers. Return von äh, Remy Jones. Der bleibt aber an der 20-21-Jahr-Linie hängen. Am Ende kommt der Ball raus, er war aber schon abgepfiffen. Da werteten die Schiedsrichter schon, dass der Forward-Progress beendet wird. Wir sehen aber noch mal Markus Gärtner. Also... David Umdahl hat sich da zwar warm gemacht, aber er kommt erstmal nie auf den Platz. Zwei Receiver rechts, nee, drei Receiver rechts. Jetzt Remy Jones geht rüber. Shuttga äh, Pistelformation. Chatman Chapman Hintergärtner. Snap erfolgt. Pass auf die linke Seite, komplett auf Kevin Strahm. Nee der lässt ihn fallen, oh Gott unbedrängt und Ball genau auf den Mann also da kann man jetzt Gärtner gar keinen Vorwurf machen das ist ein Drop wie er im Buche steht also wenn der Ball so auf die Nummer kommt und die Hände dran sind, da geht man als Kommentator eigentlich automatisch von dem Catch aus Okay, es ist es GFL 2, aber trotzdem Shotgun, 3 hier rechts an der links, Gärtner auf der Flucht, auf die rechte Seite Wirft jetzt gegen die Laufrichtung auf den am Boden schon knienden Sabacar. Der macht den Catch, sichert den Ball. Aber ich glaube, da war ein Lineman schon nach vorne gelaufen, weil er gedacht hat, dass Markus Gärtner selber laufen will. Markus Gärtner entscheidet sich im letzten Augenblick zu werfen und dann steht der Lineman halt downfield. Genau so ist es. Immer schwierig für die o -Liner zu entscheiden, ist das, jetzt noch, ist das jetzt noch Pass oder ist das schon Lauf? Weil auf der anderen Seite, man will natürlich nicht als o -Liner die ganze Zeit stehen bleiben und wenn sich der Quarterback in letzter Sekunde entscheidet, doch zu laufen, dann hat er keine Vorblocker und wird zwei Meter Downfield von irgendeinem Linebacker abgeschossen. Also ist schwierig. Jetzt viel Druck auf Gärtner und beinahe die nächste Interception, aber ein Roughing the Passer gegen die Defense der Dukes. Also, Gärtner, der da richtig Druck bekommt, den Ball irgendwie wegwirft, beinahe in die Arme von ähm, Joshua Morgan war das, glaube ich.
3: Und ich glaube, das war die
1: Regel, die seit diesem Jahr zur Anwendung kommt. Jetzt haben wir die zum ersten Mal gesehen. Es war ein Angriff auf den Passer unterhalb der Knie. Und das ist seit diesem Jahr verboten. Wird mit 15 Jahren Strafe geahndet. Die, die Regel 2014 im College Football übernommen von der nfl also da kommt die Regel ursprünglich her. Wer also schon mal NFL-Football geschaut hat, der wird das kennen. Geht darum, den Quarterback zu beschützen, nachdem er geworfen hat. Piste-Formation, rechts, an links. Der Ball an der eigenen 32. Jetzt äh, das Trap-Play. Der kurze Lob auf äh, Chadman. Auf Joseph Chadman, der bis an die eigene 39-Yard-Linie kommt. Wieso ist denn jetzt abgepfiffen? Haben wir doch eine Flagge auf dem Feld? Okay, also... Die Verteidiger werden durchgelassen, damit äh, ein Raum entsteht, in der sich der Running Back reinschleicht. Dann wird einfach der Ball halt, über die drei, wir das dafür, den Line gelockt. Und so soll Raumgewinn entstehen und so soll man oh, relativ oh, einfach oh, an der ersten okay, Abwehrreihe vorbeikommen. Ja, das, das Problem im in diesem Spielzug war, dass der Receiver links außen steht, Kevin Stramm, ein Holding begangen hat, anstatt zu blocken. 10 Jahre Strafe vom Punkt des Fouls und das heißt 1. und 13. eigenen 29 für die Rangers. Pass auf die linke Seite, auf Stramm, dem, dem geht der Ball durch die Finger, also der hatte jetzt bisher ein unglückliches Händchen in dieser, in dieser zweiten Halbzeit. Ein Drop, ein Holding, ein äh, Pass, der durchaus auch fangbar war, der ihn durch die Finger gleitet. If you can touch it, you can catch it. Piste-Formation, drei sieber rechts, einer links. Snap ist erfolgt, Markus Gärtner schaut über die Mitte, behält den Ball, wird jetzt gejagt, fammelt den Ball. Und wer hat ihn? Die Rangers, glaube ich. Markus Gärtner, der sich da nur nach vorne konzentriert auf die Mitte und gar nicht sieht, dass, er, dass ein D-Liner die O-Line um, umkurvt hat und von hinten angreift. In dem Moment, wo er zum Pass ausholt, bekommt er einen Schlag auf den Arm. Der Ball fliegt raus, aber ein Ohrländer sichert den Ball. Nichtsdestotrotz das ist wieder Raumverlust. Es ist dritter und 16 in der eigenen 26 für die Rangers. Empty Backfield, vier Receiver rechts, einer links. Das schreit nach Pass. Gärtner bekommt wenig Druck. Wirft jetzt über die Mitte. Incomplete. Da hatten sich die, da hatten sich die Dukes die die für... Die ähm, Passverteidigung eher entschieden als Druck. Das Spannende dabei ist, sie haben mit drei Mann Druck gemacht und einer ist tatsächlich durchgekommen gegen die 5 o -Liner. Die Nummer 90 der ingolstadt Dukes, das ist David Bader.
2: 416
1: die Rangers müssen panten. 42 zu 0 der Zwischenstand im dritten Quarter für die ingolstadt Dukes in diesem bayerischen Derby. Bei dieser Distanz kann man durchaus von einem Derby sprechen. Snap ist erfolgt. Punt ist weg. Der Punt hat eine ordentliche Länge. Ball aufgenommen von Masek. Aber der verliert viel Raum. Und am Ende verliert er den Ball aber ins Aus. Also da brauchen sich die Rangers gar nicht erst bemühen. Da auf... Äh Ballbesitz zu argumentieren. A, kann man eher argumentieren, dass Masek, glaube ich, sowieso am Boden war. Das heißt, der Spielzug war beendet und B, die Rangers, der ranger spieler der sich auf den Ball geworfen hat, der war dabei schon ziemlich im Aus. Das hat man von hier oben sehr gut gesehen. Also, nichts passiert aus Seiten der Dukes. Erster und 10 an der eigenen 24 Yard linie So langsam wird Personal durchgewechselt. Der Receiver, der mir vorhin auf dem Roster schon mit dem Wunderbar klingenden Namen Fritjof Refus aufgefallen ist. Shotgun-Formation, drei Receiver links, einer rechts, ist jetzt äh, auf dem Platz, also Refus steht rechts. Snap auf, erfolgt, Pass auf die linke Seite, Komplett auf Dominik Candolo. für Schem sieben Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 2 bis 3 Jahr zu gehen. Die Defense der, der Rangers, die Passverteidigung steht fast gestaffelt auf einer Linie an der 39, sowohl Cornerbacks als auch Safeties, Es ist also sehr viel Luft bei der Übergabe nur angetäuscht an Jerome Morris, Missverständnis zwischen Quarterback und Running Back Quarterback zieht den Ball wieder raus und slidet dann nach der First-Down-Markierung nach vorne, gibt den Spielzug auf an der eigenen 36, das Wichtigste ist erreicht, das First-Down. Und das zweitwichtigste, so wie der Spielzug gelaufen ist, äh, es ist bei der beim Missverständnis zwischen Quarterback und Running Back kein Fumble entstanden. Snap ist erfolgt. Webster Pass über die Mitte. Complete auf Mukang. Der läuft dann in Richtung der linken Seitenlinie. Kommt bis an die eigene 43-Yard-Linie. Macht 7-Yards Raumgewinn. Geht ins Aus. Zweiter Versuch und 3. Keine Zweiter Versuch und 3 zu gehen. Shotgun-Formation, Double Twins, Dominic Candoro in Motion. Snapper voll, Hendorf nur angetäuscht, Pass auf Mukang in im Slot. First down, Ingolstadt-Dukes an der 49-Yard-Linie. Der München Rangers. 48 zu 7 inzwischen in Nürnberg. Da bin ich jetzt echt gespannt auf die Reaktion. Und wir haben eine Auszeit genommen von den Rangers. Skip Albano, der Headcoach. Das läuft jetzt nicht so wirklich nach Plan, denke ich mal. Zwischenstand aus Wien. Die Vienna Vikings im dritten Quarter gegen die The New Dragons, also Wiener Stadtderby sozusagen. Also fast. 33 zu 0 der Zwischenstand dort. 35 zu 3 jetzt der Zwischenstand in Wien. Die Wiener die dann am 17. Mai, wenn ich mich recht erinnere, die schwäbischer Unicorns empfangen werden in der Big Six, die am 3. Mai in Berlin spielen, in der Big Six. Im Poststadion dann, weil der friedrich ludwig jahn sportpark ist dann schon belegt für das Frauen Champions League Finale, Pass auf die linke Seite auf Sami Fagali, Flagge auf dem Feld, also 5 Yards Raumgewinner, die Flagge vom Whitehead Block in den Rücken gegen Ingolstadt. Das heißt, es geht 10 Meter zurück vom Previous Spot. Das heißt, es wird ein erster und 20, Wie gesagt, also das. Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin dann Anfang Mai schon reserviert und wird vorbereitet für das champions league finale der Frauen, das dort stattfinden wird im Fußball, im Vorfeld des Champions-League-Finals der Männer, das dann im Olympiastadion stattfinden wird. Deshalb weichen die Adler für das Big-Six-Spiel ins Poststadion aus. Das ist dann Sonntag, den 3. Mai um 15 Uhr. Am 2. Mai findet das Spiel zwischen den Swalker Raiders und den äh, New Yorker Lines aus Braunschweig statt. Das ist dann am 2. Mai um 19.30 Uhr im t in Innsbruck und äh, am 16. Mai um, ich weiß die Uhrzeit gerade nicht mehr, ich glaube 17 Uhr oder 18 Uhr in Salzgitterbad. New Yorker Alliance gegen Flasche de oder Courneuve. Hier ein Fehlstart, beziehungsweise Kontakt zwischen D-Line und O-Line, das zum Abweifen führt. Wir werden gleich sehen, wem dafür die Schuld gegeben wird.
3: Peter. Der Aufwärts.
1: Also nochmal 5 Yards drauf. Erster Versuch und 25. Wie gesagt, 42 zu 0. Für die english der dukes gegen die München Rangers. So, jetzt haben wir diese typische Formation, diese Rocket-Formation. Drei Receiver hintereinander aufgestellt auf der rechten Seite. Vorne Blakely, dahinter Kang und Fagali. Damit sind vier Passverteidiger auf der Seite gebunden. Snap ist erfolgt. Wieder der Handoff an Jerome Morris. Der läuft über die linke Seite, hat sehr viel Platz und macht äh, so. 17 Yards wieder gut. Also quasi die beiden Strafen. Also, den, 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 Trick haben sie doch schon in der ersten Halbzeit gespielt. Alles auf der rechten Seite, also auf der einen Seite binden und auf der anderen Seite spielen. So langsam könnte da München den Dreh raus haben. Shotgun-Formation, Double Twins. Der Snap ist erfolgt. Webster, Pass über die Mitte, gedacht für, wen auch immer, für Afarefus. Aber der kann den Ball nicht sichern, beschwert sich, er wäre gehalten worden, aber keine Frage der Schiedsrichter, dritter Versuch und 8. Indessen auch äh, kurzer Blick auf die del Spiel 5 des Finals.
2: Ein Versuch für die Dukes in der DEL und
1: äh, dort gewinnen die Adler Mannheim mit 3 zu 1 und führen jetzt in der Serie gegen die Panther im Finale mit 3 zu 2, also, haben also am Mittwoch Matchball, beziehungsweise Matchpuck wenn man so will, Jerome Morris der Shovel Pass, also das ist jetzt ein First Down allerdings zwei Flaggen auf dem Feld also, First Downer der 35 wäre. Eine Flagge kam vom Whitehead. Das wird irgendwas mit Blocking sein. Und eine kam vom Judge relativ spät. Das war irgendwas am Tackle. Wenn es Strafen gegen Offense und Defense sind, dann gibt sich das auf. Und wir spielen den Spielzug nochmal. Beziehungsweise wir nicht, die Spieler, aber die Schiedsrichter lassen ihn wiederholen. Also. Face Mask also, auf beiden Seiten heißt,
2: das foul begannen, das
1: man erhebt sich auf.
2: Dritter Versuch und acht,
1: also. Shotgun, 3 rechts, einer, links. Das ist nicht verfolgt. Webster holt zum Pass aus. Tiefer Pass in Richtung Blakeley Oh, fallen gelassen. Dem rutscht er durch die Hände. Dann dachte Blakeney schon an den Touchdown, den er erzielt hätte, wenn er den Ball gefangen hätte. Und äh, dann fängt er die Hände zuzumachen und der Ball ist incomplete. Vierter Versuch und acht. Das war jetzt eine Unkonzentriertheit von Andrew Blakeney. Der stand komplett alleine und musste nur noch den Ball fangen und in die Endzone laufen. Also Glück für die Rangers in dieser Szene. Shotgun-Formation, Double Twins. Snapper folgt. Rick Webster, Fake, Pass auf die linke Seite, Komplett zum First Down auf Robinson, er hat Platz, die 30 Yard linie kommt bis an die 28 Yard linie Die Rangers-Defense halt oder? zu keinem Zeitpunkt wirklich auf der 22. Höhe. Also erster Versuch, und 10. Nehmen so... Aber auch ein bisschen Zeit von der Uhr, auch wenn über nur ein Quarter zu spielen ist. In den dritten Quarter steht 42-0. Shotgun-Formation, Double Twins. Shotgun-Formation für Webster. Ball gar nur angetäuscht. Holding anscheinend auf dem Feld. Auf jeden Fall liegt da eine Flagge. Jerome Morris kämpft sich nach vorne, nach sechs Yards. Aber ich glaube nicht, dass dieser Spielzug zählen wird. Holding wenn so ist es. Also gibt es gleich erst nur 20...
2: Damit dann, uh, Double 20 zu geben.
1: Schöne Information. Double Twins. Erster Versuch und 20. Rangers zeigen Blitz an. Kommen wir nur mit vier Mann. Schneller Pass nach außen der aber zu ungenau geworfen für Dominik Candodo incomplete 22 Schottkern-Formation, drei Receiver rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Webster mit dem tiefen Pass und er ist beinahe intercepted. Da hat er zwei Receiver, Sami Fagali und Frithjof Refus. Ah, Moment, haben wir Flanken auf dem Feld? Nein, wir haben das Ende des dritten Quarters. Und äh, er schaffte es genau zwischen die beiden zu werfen und da stand Matthias Palko bereit, um den Ball abzufangen aber fängt den Ball nicht ab, incomplete, dritter Versuch und 20, das Ende des dritten Quarters ist erreicht, 42 zu 0 immer noch für die Ingolstadt-Dukes, macht eine kurze Pause und dann sind wir sofort wieder da mit Quarter Nummer 4.
0: GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf MeinSportRadio.de jedes Wochenende zwei Spiele live die German Football League live auf MeinSportRadio.de
1: so zurück also in Münchner Landestadion zum letzten von acht Quartern der Football die wir diese Woche, dieses Wochenende hier erlebt haben Und äh, es braucht jetzt nicht ein Prophet zu sein, um zu sagen, dass beide Münchner Teams in den Football-Bundesligen verlieren werden an diesem Wochenende. Die Rangers werden, so wie sie sich präsentiert, eher keine 43 Punkte machen,
2: um das Spiel zu drehen.
1: schottkan formation 23 an der 38 yard linie für die Ingolstadt-Dukes. Rick Webster, Fake, Gerät unter Druck, kann sich freilaufen. Jetzt der, der Notfallpass zu Jerome Morris, aber auch an ihm hängen sie so relativ schnell dran. Vierter Versuch und 22 Yards zu gehen. Empty Backfield für die Dukes, die diesen vierten Versuch ausspielen wollen. 57 Jahre wohl wäre auch viel zu lang. Zum Panten eigentlich zu schade. Und sie riskieren ja im Grunde genommen nichts. Snap ist erfolgt. Webster auf der Flucht. Passt auf Bagali, gefangen zum First Down an der 5.
2: Weiter, hm.
1: Wie kann es sein, dass 30 Meter Downfield...
2: Also du weißt ja, was
1: kommen muss als Team. Du weißt ja, der Gegner muss passen, wenn er es überhaupt schaffen will. Wie kannst du es dann schaffen, dich überlaufen zu lassen? Weil das Einzige, was du verteidigen musst als Defense, ist diese First-Down-Markierung. Das heißt, selbst wenn der Quarterback es selber laufen will und du bist mit dem Receiver mitgegangen, du hast immer noch sehr viel Zeit, wieder nach vorne zu kommen. Ich verstehe es nicht. Rick Webster, erster und Goal. Pass complete auf. Und war das Robinson und der Blakely? Das war Robinson. An die 3-Yard-Linie. Zweiter und Goal. Die Backfield Drei links, zwei rechts Snapper folgt. Webster schaut, wirft Und der Ball ist incomplete Gedacht für Andrew Blakely Aber da war einer dazwischen gegangen. Das war Kevin Wu Den Ball zu Boden
2: schlägt Der
1: ehemalige Jugendnationalspieler 2010, 2010 äh, Nicht 2010, 2013 die EM in Düsseldorf und Köln gespielt, 2014 die EM in Kuwait. Die Jungs
2: stehen auf dem Türöffel unten auf dem
1: Spielfeld. Dritter Versuch und Kohle in der Dreijahrtlinie. Shotgun-Formation, zwei Hüschheber rechts, zwei links.
2: Unterstützt die Jungs
1: Snap ist erfolgt. Pass auf die rechte Seite. Und, ist er gefangen oder nicht? Nein, ist er nicht. Wieder gedacht. Diesmal für Robinson. Vierter Versuch und Goal. Was machen wir? Kicken Sie oder spielen Sie aus? Sie kicken. Also, ein 20 hat viel versuch für die Dukes.
2: Vor
1: der Endzone. Ja, die Defensive Rangers unter Druck, vor dem Stress vor der Endzone. jetzt ist ja das Schlimmste passiert. Das Schlimmste äh, vermieden. Also es wäre nur der keine 6 Punkte, wenn alles jetzt bei diesem Versuch nach Plan läuft, bei diesem Kick. Ich glaube nicht, dass die Dukes faken werden. Hoher Snap, Kick in der Luft und gut. Also drei weitere Punkte für die Ingolstadt Dukes, die hier jetzt 45 zu 0 führen. 0 zu 45 klingt deutlich, ist es auch. Jerome Morris, Returner, Rangers, wie gehabt. Randy Jones. Und Joseph Chapman. Klick auf Ausgeführt. Aufgenommen an der 5 von Chapman. Funktioniert über die 10, die 15, die 20, die 25. Schlicht ein paar Deckels, kommt bis an die 32. Eine 33 ist sie sogar gekommen. Markus Gärtner auf dem Feld aber noch. Und es ist abgepfiffen, denn die Kette steht nicht richtig. So, jetzt ist das korrigiert. Die, die Kette war nicht durchgestreckt. Das sah aus wie 9 Yards. Pistolformation: 3 hier über links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Gärtner kann sich nicht entscheiden. Wirft jetzt und wirft in die Arme zur Interception. Also, da fällt mir, also, zu dem Pass fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Also, Gärtner steht da die ganze Zeit hinter seiner Line. Es wird noch besprochen, ob es eine Interception ist oder nicht. Deshalb. Äh, ja, das ist eine Interception. Also Gärtner steht da die ganze Zeit hinter seiner Leine, hoppelt da ein bisschen rum und kann sich nicht entscheiden, werfe ich jetzt auf den linkes, also den ganz links oder den rechts daneben, die beide frei stehen. Und was macht er? Er wirft genau in die Arme von Kenneth Helfer Jr. Unverständlich, komplett unverständlich. Also den, äh, die Interception, das ist keine Frage von habe ich nicht gesehen. Das ist einfach eine Frage zu... Ich habe komplett den falschen Spieler angespielt. Also der, das ist jetzt der fünfte Turnover, wenn ich verzählt wenn ich habe, der Rangers Offense. Also Und der ist jetzt voller Granate Markus Gärtner. Shotgun-Formation Double Twins Rick Webster und abgepfiffen, da hat sich Jerome Morris zu früh bewegt. Und noch ein paar andere, glaube ich, auch. Snap erfolgt, pass auf die rechte Seite. Complete auf Sami Fagali. Kommt bis an die. Was ist das? Die sechs, nee, 34 der,
2: der, der München Rangers. Also
1: zweiter Versuch und sieben Yards zu gehen. sechs Yards zu gehen in etwa.
2: Aber die Interception von Markus Gärtner eben dann doch
1: eher erschreckend. Das war eine lange Diskussion mit seinem Coaching-Staff da. Shotgun-Formation, Double Twins.
2: Snap ist erfolgt
1: bei der Übergabe. Angelo Morris, der für die rechte Seite überläuft er den einen oder anderen und macht das First Down in der 21 Yard linie Jetzt werden natürlich die Dukes schauen, dass sie die Uhr runterspielen. Sein folgt, Webster, Pumphake, Pass über die Mitte, Inkomplet, fallen gelassen. Fagali kann den Ball da nicht sichern, bekommt den Hit von der Nummer 15 von Benedikt Saalfrank, indem er den Ball fangen will. Und da springt er bei ihm dann wieder aus den Händen. Shotgun-Double-Twins bei der Übergabe an Jerome Morris. Der kämpft sich da frei und ist unterwegs und hat das für Down und mehr. Zieht die da, zieht die Verteidiger da durch die Gegend, arbeitet sich da wie so ein Bulldozer durch und macht den neuen ersten Versuch an der 5. Also das war jetzt die reine Leistung von Jerome Morris. Da gab es Probleme wieder beim Hand auf misskommunikation beim Quarterback und beim Running Back. Der Running Back zieht dann doch den Ball und nimmt ihn mit. Da hängen schon ein paar an ihm dran, aber... Das war jetzt die pure Kraft von Jerome Morris. Wie gesagt, wenn der erstmal in Schwung kommt, ist das furchtbar für die Verteidiger zu tackeln, weil das ist äh, da kommen dann 115 Kilo oder 105 Kilo Lebendgewicht auf einen zugerannt. Und er weiß, wie, das Gewicht, wie er das Gewicht wie er das Gewicht einsetzen kann. Free Play. Jerome Morris in die Endzone. Ja oder nein? Ja. 51 zu 0. Das müsste ein Aufsatz sein, die Flagge. Also 51 zu 0. <lacht> Extra Punkt folgt.
2: für die Gäste damit. <lacht> Null zu
4: einundfünfzig.
2: Extra Punkt ist gut. Zweiundfünfzig,
1: null. Spielzeit nicht bekannt. 52 zu 0. So hatten sich die Rangers das erste GFL 2-Spiel nach 22 Jahren bestimmt nicht vorgestellt. Die Ingolstadt Jug schon viel eher. Nach 2007 gegründet der Verein, dann vier Aufstiege innerhalb von fünf Jahren. 2013 extra Runde gedreht in der Regionalliga Süd. 2014 dann am Ende der Saison aufgestiegen in die GFL 2 Süd. Und jetzt halt, also dieser Start nach Mars in die GFL 2. Man könnte sich vorstellen, dass die ähnlich in der GFL 2 einschlagen wie äh, die Kemptner im Jahr 2012, die ja direkt oben mitgespielt haben. Wenn sie natürlich gesund bleiben, aber Kadertiefe sieht in Ordnung aus für den Zweitligisten. kickoff in der Luft, unterwegs die 10, die 20, die 27-Jahre-Linie für Ranny Jones. Viertes Quarter 48 zu 14 für die Wiesbaden äh, für die Nürnberg-Rams gegen die Wiesbaden Phantoms. Shotgun-Formation, war rechts, einer links. Zweiter Versuch. Und 13 nach einem Lauf für nichts eben. Markus Gärtner, Pass. Da versucht der Receiver, den G Verteidiger zu hurdeln, nachdem er den Ball gefangen hat. Der Receiver, das war die Nummer 10. Das war Savacar. Receiver macht für sieben Yards gut. Dritter Versuch und 6 an der eigenen 33-Yard-Linie. Wie gesagt, hier geht es nur noch um die Höhe des Ergebnisses, nicht mehr um wer gewinnt. Und wer verliert? Gärtner in der Shotgun. Drei über links, eine rechts. Hard Count. Audible von der Sideline. Also Spielzugsänderung. Snap erfolgt. Zeit für Gärtner. Pass auf die linke Seite. Complete. Aber das war nur zwei, drei Yards Raumgewinn. Complete auf Luke Klima vierter Versuch und drei an der eigenen 36 Yard linie und die Rangers schicken das Pan-Team aufs Feld. Da ist die Luft komplett raus. Auf dem Platz Fumble beim Punt. Panther bekommt den Ball trotzdem weg und alle schmeißen sich auf den Ball. Hat der Ball einen Ingolstädter berührt? Ja, hat er und dementsprechend ist es ein freier Ball. Die Münchner sichern ihn. First down München an der 31-Yard-Linie. Irgendein Ingolstädter wurde vom Ball am Knöchel getroffen. Und äh, in dem Moment, wo der Ball von einem, vom, einem Mitglied des Return-Teams berührt wird, ist es beim Punt ein freier Ball. Und der, der ihn sichert, hat ihn. Und die Rangers ganz gegenwärtig draufgeworfen. Erster Versuch und 1032 hier Fast schon die beste Position, die sie am ganzen Tag hatten. Dass die dann durch einen Punt entsteht, äh, ist dann auch bezeichnend. Dreiecksieber rechts, einer links... Pass uh, auf die Nummer 10. auf Sabacar. Der catcht den Ball, bekommt dann, dann fliegt ihn, aber dann verteilt er direkt in die Knie. Fliegt kopfüber auf den Rücken. Aber steht sofort wieder auf. Zweiter Versuch und 10. Pisteformation hm? hm? 30 über links, einer rechts. Ist erfolgt. Pass auf die linke Seite. Complete. Uh, auf äh, <lacht> aufflug Klima. Der geht. Der will ins Ausgehen, aber bekommt dann auch einen ordentlichen Hit mit. Ball fliegt raus. Flaggen liegen. War schon mit einem Fuß im Aus, als der, als der Hit kam. Wenn ja, wären es 15 Yards. Baumstrafe. So, warten wir mal, was die Schiedsrichter sagen. Nach dem Spielzug, persönliches Foul. First Down. Also 15 Yards Strafe. Komm nochmal drauf. Wobei 15 Yards gehen nicht mehr, wenn es war schon weiter als die 30 Yard Linie. Also es ist dann halbe Distanz zur Goalline, weil es als Strafe verhängt wird. Und Deshalb liegt dabei jetzt an der 13 Yard Linie. Erster und 10 für die Rangers. Um die Ehrenpunkte bei die Übergabe an Chatman. Wenn es überhaupt Chatman war. Nein, das war nicht Chatman. Das war die Nummer 34. Das war Mackie Der kommt bis an die 5-Yard-Linie. Zweiter Versuch und zwei. Der Downmarker ist noch unterwegs. Und wir hätten jetzt einen dritten Versuch, wenn es der Downmarker irgendwann mal dahin schafft. Der Downmarker komplett verplant, steht noch am Spot des ersten Versuchs. Und Auszeit. München. Ah, erster und Goal wird jetzt angezeigt. Okay, es hat also gereicht zum First Down. Wieso ist schwierig, wenn der Downmarker komplett woanders steht und man keine Ahnung hat, was er da genau anzeigt? Also, jetzt wieder Nonmarker richtig, zeigt ersten Versuch an der 3. Die Sticks wurden runtergenommen. Und damit haben die Rangers jetzt hier vier Versuche, Punkte zu erzielen, um hier nicht zu null aus ihrem ersten Zweitligaspiel seit 22 Jahren rauszugehen. Beste Formation, zwei ich hier rechts, einer links. Fumble beim Snap, der, Sna der Quarterback überworfen. Und wer hat den Ball? Zweiter Versuch und Goal an der Neun. Das ist natürlich das, was jetzt nicht passieren darf. Listeformation Formation, zwei Schieber rechts an der links. Snap ist erfolgt, bei dem wir gerade angetäuscht. Pass in die Endzone. Gedacht für Klima incomplete.
2: Leider incomplete. Dieser Press auf unter dem Klima. Aber immer noch ein Pursum.
1: Shotgun-Formation, die Pistol-Formation zeige ich lieber rechts an der links. Snap ist ein erfolgt. Pitch auf Chatman. Der geht über die linke Seite, wird aber noch vor der Endzone ins Ausgeschoben. geschoben. Da 5 ins Aus. Vierter Versuch. Die Rangers, die spielen natürlich aus, die also nicht die etwas sichereren 3 Punkte, die wollen hier für 6 gehen. 52 zu 0. Yes. Snap ist Erfolg, Gärtner mit dem Pass in die Endzone zu hoch, toller One Downs, die 0 bleibt stehen. Im Schatten der Tribüne ist es inzwischen so kalt geworden, dass äh, bis auf gezählte 31 Zuschauer alle anderen auf die andere Seite in die Sonne gewandert sind.
2: Emotionen auf meiner Seite,
1: So, Tonneron Downs, Erster und Zehn an der eigenen Fünf.
2: Ich, nicht, so so ich, nicht. ich nicht verstehen. verstehen.
1: Shotgun-Formation: zwei, Receiver rechts, zwei links. Bis erfolgt, Pass auf die linke Seite. Gefangen von Mukang, allerdings für Raumverlust. Zwei Yards. 2012 in der 2. Zwei. zwei Minuten Spielzeit sind es noch. 52 zu 0 der Spielstand für Ingolstadt. Okay, Safety hat natürlich auch noch eine Möglichkeit, Punkte zu erzielen. Da hat der Schadensprecher schon recht. Snapper folgt, hand an Jerome Morris, der kommt gerade so aus der Endzone wieder raus, kommt wieder an die Anspiellinie. Dritter Versuch und 12 an der eigenen 2. Zwei Formation. Oh, Forward Progress wird ihm sogar noch ein bisschen mehr gegeben. Also, zwischen der 3 und der 4 liegt der Ball jetzt. es also, ist das dritter und 10,5. Shotgun, zwei Receiver links, zwei rechts. Die Dukes wollen natürlich so viel Zeit wie möglich von der Uhr nehmen. Der erfolgt, Handoff an Jerome Morris, der hat Platz auf der linken Seite, das ist das First Down und er geht genau ein Jahr nach dem First Down zu Boden. Erster Versuch und 10 in der 1, 16. und äh, wenn die Rangers jetzt nicht äh, ihre Auszeit nehmen, dann ist das hier gleich vorbei. Jetzt können die Dukes aufs Knie gehen und das tun sie auch. Victory-Formation für die Ingolstadt-Dukes, die also hier sich mit 52 zu 0 durchsetzen werden gegen die München Rangers. Ich schaue gerade auf Neues von den Phantoms und den Rams, aber da war es jetzt die letzten Augenblicke ziemlich still. Auf dem Twitter-Account der Phantoms Ne, ja immer noch 48 zu 14. So, Appetit wurde jetzt schon einmal. Und jetzt zweimal. Und jetzt war's das. Also 52 zu 0 für die Ingolstadt-Jux, die damit äh, anhand der Punktedifferenz die Tabellenführung in der GFL 2 Süd übernehmen werden. Die Nürnberger gewinnen zwar auch hoch gegen die Phantoms, aber die haben schon das erste Spiel verloren. Von daher äh, werden die nicht mitziehen können. Und die Universe hat in Anführungszeichen nur 20, plus 20 Punkte. Er spielt nicht plus 52. Also die Dukes nach ihrem ersten Spiel Tabellenführer in der GFA 2 Süd. Klare, klare souveräne Vorstellung für die Rangers. Das ist es das, was sie erwartet haben? Es wird eine schwere Saison in einer Liga, in der viele anscheinend den Anspruch anmelden, oben um mitspielen zu wollen. Da scheinen die Rangers schon ein bisschen abgefallen zu sein. Also müssen wir gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Wir haben hier heute zwei Teams gesehen, die sich ganz klar verschieden orientieren. Die Duke schauen nach oben, die Rangers müssen nach unten schauen. Nächste Woche schauen wir auf zwei Teams, die nur nach oben schauen, sowohl die Scorpions als auch die Schwäbische Unicorns dann im Duell. Um 17.45 Uhr melden wir uns am Samstag von der Waldau-GFL-Radio bei meinsportradio.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem normalen Programm von meinsportradio.de. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Haben Sie noch einen schönen Abend. Und bis nächste Woche am Mittwoch. Nicht vergessen, GFL-TV mit den Zusammenfassungen im Bild. Von Munich Cowboys gegen stuttgart Scorpions und New York Alliance gegen die kielbulte Hurricanes. Bis dann. Ciao. Und auf YouTube, youtube.com slash